2: Bom dia, boa tarde, boa noite Pega o seu tapa-olho Que esse é o podcast História Pirata O podcast que impera nos mares do Atlântico Sul Aqui ao meu lado, ao meu lado não à minha frente e atrás de uma tela Apesar de ambos já termos tomado a primeira dose da vacina Ambos tomamos Pfizer Eu e ele, o Rafinha Dá um oi pra galera, Rafinha
1: oi, tripulação E aí, Dani, como é que você tá? Tudo bem com você?
2: Eu tomei, é, você tomou há mais tempo, né? Mas eu tomei, porque você é velho, mas eu tomei a minha Pfizer hoje, né? Hoje de manhã eu tomei a minha Pfizer. Então, assim, não sei se eu vou ter reações adversas. Caso eu comece a falar algumas coisas estranhas, caso eu desmaie, caso eu tenha febres durante o programa, eu peço para que o ouvinte não estranhe e entenda que eu estou sobre esse efeito maravilhoso, sobre esse efeito maravilhoso, que é o efeito da vacina. Eu tô feliz pra caralho. Tomar
1: a vacina. Ô Dani, eu tô muito feliz também, e não é por você ter tomado a vacina, porque eu pouco me importo com a sua saúde. Eu tô feliz pra caralho, porque depois de um ano, finalmente eu vou ter férias. As minhas férias vão durar uma semana, e <risos> na verdade eu só vou ter férias porque eu vou abandonar algumas coisas nas quais eu tenho que fazer, mas em nome da, da minha própria sobrevivência, eu decreto férias a partir desse momento até às sete horas da segunda-feira que vem, quando eu volto a trabalhar, dando aulas presencialmente, assim como eu já estava fazendo, vacinado ou não. Mas eu estou muito feliz, cara, eu só queria compartilhar essa semana de férias que vou ter com você.
2: Ah, sim, inclusive o ouvinte não sabe, né? mas quem acompanha muito a gente sabe que o Rafinha e eu estávamos escrevendo um livro didático de história, e o Rafinha, o prazo era dois meses atrás, para entregar esse livro. O Rafinha entregou hoje, o último capítulo. Finalmente terminamos. É, já briguei com toda a editora, mas toda a editora entendeu, já estamos tudo bem. E agora estamos tá, fazendo no processo de edição do livro. Bom, hoje o nosso convidado é um convidado muito especial. Ele tem um canal de filosofia, que é um dos canais de filosofia que eu acho mais bem feitos, mais bem produzidos, mais de qualidade é, do YouTube. né É um canal que eu conheci o ano passado, não sei se ele foi aberto o ano passado, mas eu conheci ano passado, se chama Isto Não É Filosofia, e o INEF é um canal que faz um trabalho que a gente se identifica, né? A gente estava conversando isso aqui um pouco antes, porque é um trabalho para adultos, é um trabalho profundo, mas que também não é um trabalho com academicismos, mas que leva a sério, vamos dizer assim, se é que seriedade é uma boa palavra, né? Mas vocês entendem o que eu quero dizer, que leva a sério aí a filosofia.
0: É o Vitor Ferreira Lima, dá um oi pessoal aí, meu grande filósofo. <risos> valeu, Dani, valeu, Daniel. Prazer exato aqui, eu quero dizer que eu tô muito feliz também, mas não porque eu tomei a vacina, não porque eu tô de férias, mas porque eu tô na companhia de vocês nesse barco, em alto mar, e eu tô me sentindo muito bem, apesar do balanço do navio.
1: <risos> muito bom, Vitor, seja muito bem-vindo aqui no nosso navio. Ô Dani, o pessoal quer saber o que, que você tá lendo essa semana, uma indicação pra galera aí. Cara, eu não sei se vocês têm isso também, tem aqueles livros...
2: A gente tem as nossas especialidades, as nossas preferências, e às vezes a gente acaba lendo umas coisas que ninguém sabe o que é, que ninguém conhece, mas umas coisas muito básicas, e que até pessoas que não são da área já leram, você acaba que você não leu. Tá? E tinha um livro que era isso para mim, que era o livro do René Remon, a coleção do René Remon de história contemporânea. né? Começa no Antigo Regime, depois tem o século XIX. É um texto que muita gente já leu, até gente que não é da área de história, mas eu não tinha lido ainda. Né? E, eu estou, e eu estou lendo, comecei hoje a, a ler o livro dele sobre o antigo regime, começa lá em 1750, e eu acho que é um texto bastante didático, né? assim, embora já seja superado mesmo em alguns aspectos, porque é um texto antigo, ele é bastante didático, me deu algumas ideias boas aí para os meus textos. E você, Vitor, o que, que você anda lendo, como é que está por aí?
0: Ó, oh, Dani, Dani Rafa. Eu tô lendo duas coisas. Eu sempre leio mais de uma coisa. Eu tô lendo uma coisa de jornalismo e outra coisa de literatura. De jornalismo é um jornalismo histórico, na verdade. É um jornalista que escreve livros de história. É o Pedro Dória, ele é um daqui do Rio. E eu acompanho muito o Pedro Dória na coluna que ele tem no canal Meio, que é um que é uma plataforma de notícias. E ele escreveu um livro ano passado chamado Fascismo à Brasileira, como o integralismo, maior movimento de extrema direita da história do país se formou, e o que ele ilumina sobre o bolsonarismo. Então, ele faz uma, um panorama sobre o que é o fascismo na Itália, o que foi o fascismo no Brasil, e o que isso tem a ver com o Bolsonaro. Pô, é muito atual. E o outro de literatura é eu estou me atualizando sobre Graciliano Ramos. Então, agora eu estou lendo, eu tô, eu quero, estou com um projeto de ler toda a, a obra dele. Então, agora eu estou no Alexandre e outros heróis, do Graciliano Ramos.
1: Ótimo, Vitor, ótimo. Eu, eu, eu pensei em falar que eu não tô lendo nada, porque é isso que eu vou fazer na próxima semana, eu não vou ler nem a caixa dos sucrilhos pela manhã. Mas eu vou falar para vocês os últimos três livros que sobraram aqui em cima da minha mesa, é, nesse processo final aí da escrita. Aliás, Dani, eu fiz a contabilização, contabilidade, contabilização, eu contei, né, eu já não vou, vou falar de um jeito mais fácil, eu contei quantas páginas eu escrevi e eu escrevi 1.238 páginas, e <risos> para essas 1.238 páginas, para uma parte delas ali no final, eu estava relendo o Thomas Skidmore, né o Skidmore é um historiador dos Estados Unidos, e ele tem, tem dois livros, né um que ele trata de Getúlio até Castelo, e o outro que ele vai falar do Castelo Branco até o Tancredo Neves. Esse livro, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele é da década de 1970, então, obviamente, há considerações principalmente ali no, no finalzinho, no período da ditadura, em que muita coisa nova apareceu, principalmente em relação à participação dos Estados Unidos dentro do golpe militar, que não está no livro, ele chega até a ser cético, ele, ele escreve um livro no período que havia acusações sobre a participação dos Estados Unidos, e ele afirma categoricamente que os Estados Unidos não teve nenhuma participação no golpe, que isso é apenas um, uma, uma, uma possibilidade aí de interpretação. Óbvio que esses documentos surgiram depois desse momento e a gente sabe, sim, de toda a participação dos Estados Unidos dentro desse processo, mas fica aqui a minha indicação para vocês. E para que a gente tenha cada vez mais férias nesse navio, a gente gostaria de lembrar a todos vocês para ajudar a manter o nosso navio sempre no mar. Para isso vocês têm as mesmas três possibilidades de sempre. A primeira delas, e talvez a mais importante, é vocês escutarem aqui o nosso programa, divulgarem o nosso programa, compartilha no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, grita pela janela para as pessoas ouvirem o História Pirata. A segunda forma de você ajudar com a gente é com... Um auxílio mensal aqui. Você faz uma assinatura por meio do PicPay. Para ajudar a gente via PicPay, é só você digitar no seu navegador PicPay.me barra história pirata, tudo junto e sem acento. Ou então baixar o aplicativo do PicPay no seu celular, tem para iOS, tem para Android e procurar, procurar lá por História Pirata também, tudo junto. Agora, acordou? Foi dormir? Bebeu demais na sexta-feira, achou que tá rico. Sabe aquele momento no bar que você tem certeza que você tá rico? Você começa a pagar cerveja pra todo mundo? Ao invés de pagar cerveja pra todo mundo, porque apesar de vacinado, não é pra aglomerar com porra nenhuma de pessoas dentro do bar, você pode fazer um pix pro História Pirata. Então pega a tua rodada de cerveja e aí você manda um pix pra gente. A chave do nosso pix é o nosso e-mail, podcast www.historiapirata.gmail.com Tanto o link para acessar o nosso PicPay, quanto o nosso e-mail, você encontra aqui na descrição do nosso episódio. Aliás, o nosso episódio de hoje vai tratar de história e de filosofia. E para isso, para pensar um pouco a relação entre elas, para pensar um pouco a história da filosofia, para pensar um pouco todas essas questões, o programa de hoje vai estar tá separado em três blocos. Aliás, são, na verdade, três perguntas que a gente vai tentar aqui, a partir de uma discussão, responder para vocês ou só complicar ainda mais a vida de vocês. No primeiro bloco do programa de hoje, tentaremos responder o que é história da filosofia. No segundo bloco, falaremos sobre o que é filosofia. Para que, então, o terceiro e último bloco do programa de hoje, a gente converse um pouco tentando entender se história da filosofia é, de fato, filosofia. Então, bora para o programa de hoje, vamos para o primeiro bloco do programa, vamos tentar entender o que é história da filosofia.
2: Bom, isso é um tema muito caro a mim as minhas reflexões. Talvez o ouvinte não saiba, mas o primeiro filósofo a usar a expressão filosofia da história, que a gente saiba, foi o Voltaire. Né? O Voltaire é o criador da expressão filosofia da história. Mas quando os historiadores do século XIX pensavam em filosofia da história, poucos pensavam em Voltaire. A maioria deles pensava em Hegel. E aí a gente pode pensar em um grande historiador, um clássico da historiografia, que foi o Burckhardt. Né? O Burckhardt, o grande Burckhardt, nas suas reflexões sobre a história, ele começa, que era um professor da Universidade da Basileia, foi professor do Nietzsche, né o Nietzsche pagava um pau para o Burkhardt, parece que o Burkhardt até deu umas desprezadas nele, mas, enfim, o Burkhardt despreza e diz que filosofia da história é uma coisa que não existe. Né? O Burkhardt fala, oh, a filosofia trata das coisas gerais, das grandes questões, e a história trata daquilo que é particular. Né? O Burkhardt, professor do Nietzsche, era discípulo de Schopenhauer, né? então ele faz isso um pouco se posicionando para Schopenhauer naquele debate mas no século 19 existia uma, uma noção de que a filosofia da história é algo que não existe e algo que não diz respeito aos historiadores porque o historiador trata do particular o filósofo trata do geral e geralmente se usava Hegel para falar isso bom, no século 20, evidentemente a gente começou a pensar que filosofia da história não era apenas Hegel, tá? que talvez, inclusive, as interpretações sobre Hegel que existiam não, não eram as únicas possíveis, né? Bom, no século XX, a filosofia da história, a teoria da história, se torna uma área importantíssima para nós, né? Da, to, todos os cursos de história do Brasil tem lá uma sessão, um grupo de professores que trabalham com teoria, metodologia e filosofia da história. Agora, junto com a filosofia da história, em sentido inverso, a gente pode pensar na história da filosofia, né? Numa outra que também vem a questão inversa. Assim como nós, na história, costumava-nos costumava, costumava nos perguntar se a filosofia da história existe, se ela diz respeito aos historiadores, os filósofos têm a pergunta inversa, se a história da filosofia é também filosofia. né? Assim como nós, na história, temos uma área da filosofia da história, eles... Na filosofia tem esse campo da história da filosofia. Mas será que isso é filosofia mesmo? Ou será que isso é história? Ou será que isso é história das ideias? Você sabe, Vitor, eu, desculpa que eu estou falando bastante aqui, já vou te passar a palavra, mas eu mesmo já passei por isso, de escrever artigos é, e de escutar de colegas meus. Mas isso é história, Daniel? Isso não é filosofia? Isso não é ciência política? Né? isso é uma, é, uma, é uma questão na minha vida profissional, não é uma questão que me faz sofrer, né? mas é uma questão que existe e aí eu quero ouvir você falar agora um pouco sobre isso,
0: nesse nosso primeiro bloco. Eu, eu também ouvi muito isso na faculdade, sabia? Era, era, um, era uma questão quando nós alunos ainda ali queríamos aprender filosofia e eu tive a sorte de ter professores, não só formados em filosofia, eu tive a sorte de ter professores formados em história, formados em, inclusive em psicologia, e que fizeram pós, né, mestrado doutorado, e, e aí então foram ser professores. E por isso era uma questão, assim, porque... A nítida a diferença entre uma coisa e outra, para levantar a questão, desde a perspectiva da filosofia, é o modo como um professor chega em sala de aula e ensina o que ele tem para ensinar. Então, o modo de um historiador é... é começar majoritariamente pelo contexto histórico, né? Então ele começa a descrever a sociedade da época, ele começa a localizar temporalmente, então ele começa a descrever os costumes, então ele... e aí passa metade, ou sei lá, 80% do semestre falando sobre isso. E lá no final ele vai falar sobre algum aspecto do filósofo propriamente dito, algum aspecto conceitual. Ao passo que, se o professor é formado em filosofia, a metodologia inevitavelmente é a mesma. Ele pega um livro de um filósofo e do primeiro dia da aula até o último dia da aula, ele passa lendo três páginas desse livro, sei lá, destrinchando ali é, o que quer significar o negócio. Então, essa é a experiência de um aluno de filosofia na faculdade. Agora, a grande questão é, é preciso estudar o contexto histórico de um pensador para que eu entenda o que ele quis dizer conceitualmente? Eu penso que, conhecendo o público do História Pirata, como eu conheço, porque eu sou esse público também, eu escuto vocês, a resposta já está na cabeça. É claro que é preciso. Como é que você vai entender o Aristóteles se você não entende a sociedade grega? Como é que você vai entender a Hannah Arendt se você não entende o contexto do pós-guerra? É claro que você precisa. Aumenta a sua compreensão sobre a vida do, da, do filósofo, da filósofa, se você sabe o contexto em que ela está, ele ou ela está, vivendo. Tá, isso, isso também me parece bastante óbvio. E isso me parece tão óbvio que eu, lá no canal... Iniciei por um curso gratuito de história da, filosofia, história da filosofia, e entendendo por isso, Dani, e aqui eu quero que você me corrija é, ao vivo e a curso. Eu sei que vai ficar gravado, mas vocês me entenderam. É, me corrija conceitualmente, porque do modo como eu fiz, eu tenho plena convicção que foi metodologicamente equivocado. História da filosofia, lá, é a história de um filósofo por vez. Só que isso não é história da filosofia, né? Mas é essa história da filosofia que é praticada nos colégios, ou seja, eu chego na sala de aula e vamos estudar os gregos? Vamos. Então, Herácto disse isso, Parmênides disse isso, Sócrates disse isso, Platão disse isso. E aí eu vou a cada aula falando um filósofo por vez, e no final do ano eu chamo isso de história da filosofia. Só que, do modo como é ensinado, história da filosofia é que vai um primeiro conceito. Parece uma historiografia da filosofia, né? Vamos catalogar a doxografia, ou seja, uh, o catálogo de opiniões dos filósofos. Vamos dividir isso por aula e vamos, no final das contas, chamar isso de História da Filosofia. História da Filosofia, na prática, é um catálogo da opinião dos filósofos. É assim que, me parece, filosofia é passado, passada na maior parte das vezes. Qual que é a sua experiência com isso? Antes do, antes do
1: Dani falar, eu vou, eu vou te interromper aqui rapidão, Vitor, porque... Eu, eu, eu tenho uma coisa pra dizer. A primeira é... Sim. A primeira foi a minha experiência quando eu fui fazer filosofia. Porque eu, a gente também tava falando sobre isso aqui antes de começar a gravação. Mas depois que eu me formei em história, né? Eu me formei em história na Unicamp. eu achei que eu queria fazer uma segunda graduação. Foi um dos grandes erros da minha vida. Porque eu não queria. É... E aí eu fui fazer filosofia. E... Na época, eu até abri aqui para olhar de novo se está se igual ou não, está diferente já, mas na época, o primeiro semestre de filosofia na USP tinha uma disciplina que era a metodologia de leitura. Eu não sei se esse era exatamente o nome, mas era isso que eles ensinavam, era a metodologia de leitura dos trabalhos filosóficos. E a professora que estava dando esse curso, ela escolheu para começar o curso um tema histórico, que era o maio de 1968, sobre o qual inclusive a gente tem um programa aqui no História Pirata, se não me engano, o episódio número 6, que eu gravei com o Arthur, e a gente pegou algumas coisas para ler, tipo o Marcuse, assim, por exemplo. E uma das minhas maiores dificuldades era justamente essa, porque ela fez de propósito, ela fez como, como uma armadilha, ela pegou um fenômeno histórico muito claro e definido, que para mim ainda é muito caro, e ela queria que a gente lesse o Marcuse independentemente de tudo que estava acontecendo. Né? E era, essa era a grande questão dela, que ela queria arrancar o contexto histórico. E aí eu lembro como isso foi doído para mim. Obviamente que a minha formação em História me atrapalhou nesse sentido, mas já começando a responder sua pergunta, não, né? Pelo menos para a Academia de Filosofia existe a possibilidade de romper por completo com o contexto histórico. Ou, pelo menos, foi assim que, que essa professora quis dar o curso dela. A segunda coisa, Vitor, e aí eu vou, vou, vou passar já a palavra para o Dani, porque eu sei que o Dani começou dessa mesma maneira, foi que nesse mesmo ano que eu comecei a fazer filosofia, eu dei pela única vez na minha vida um curso de filosofia na escola, no, no pré-vestibular. E aí eu cheguei à conclusão de que eu não sabia filosofia, mas eu sabia história. Então eu fiz aquilo que todo professor faz para sobreviver ao semestre. Eu falei do que eu entendia e aí, em breves momentos, eu catalogava filósofos porque era uma questão de eu estudar, preparar, e ter ali apontado. Então eu embasava historicamente absolutamente tudo por dominar o assunto e fazia essa catalogação. Aí eu vou passar a palavra do, pro o Dani para dizer, eu acho que é isso, assim, no final das contas, pensando em escola, a gente tem uma realidade muito dura assim, das escolas, quando na maioria dos casos o professor de história tem que dar filosofia, sociologia, fazer malabarismo, é, guardar os carros, né, organizar a fila do banheiro e a gente faz do jeito que a gente tem capacidade. Eu sei que o Dani também começou a dar aula de filosofia enquanto era professor de história, mas com o tempo acabou preparando, de fato, um curso menos de história e mais de filosofia, não é, Dani? É, mas, assim, aproveitando isso, eu quero fazer uma crítica aos
2: historiadores com essa coisa do contexto. Eu acho que, claro que existe já essa reflexão dentro dos historiadores, mas, apesar dessa reflexão já existir, são muitos os historiadores aqui no Brasil e fora do Brasil que ainda trabalham com uma texto que é uma oposição muito simplória e equivocada. Né? Porque a primeira coisa a se pensar é o seguinte, ouvinte. É, quando a gente está falando de história, a gente acessa o passado via textos. Né? Esses textos, quero dizer, documentação. A documentação pode ser dos mais variados tipos. Né? Pode ser escrita, mas pode ser também outros tipos de documentação. Mas, de qualquer maneira, são variadas formas de texto. O nosso acesso ao passado é texto. Então, ah, separar texto e contexto já é um pouco bizarro, porque o tal do contexto é conhecido por nós via texto. Então, o contexto é texto também. Então, isso é a primeira coisa. Né? É claro, o Vitor sabe que isso aqui tem Derrida aqui no fundinho, gritando no meu coração. É, uma outra coisa importante é, o contexto não é algo dado. E isso, assim, nos meus orelhinhos eu estou com... 13 orientandos no momento na UNB e eu bato bastante nessa tecla com eles. Eles acham que o contexto é uma coisa dada, que o contexto é uma coisa pronta. Né? Oh, está acontecendo isso na Grécia, portanto, um texto que foi escrito na Grécia tem a ver com isso, e nada a ver. Então, a gente sabe que, por exemplo, a gente tem agora uma situação política e econômica específica no Brasil, mas, eventualmente, uma pessoa escreve uma obra-prima Aqui, na, aqui em Brasília, essa pessoa pode estar alheia ou pode não estar sendo afetada por essas coisas. O que eu quero dizer é que quem estabelece o tal do contexto é o próprio texto. Então, se eu escrevo um livro numa ilha, a ilha não necessariamente é um contexto desse meu livro. A ilha é o contexto desse meu livro? Sei lá, se, a, se o fato de ser uma ilha influenciar na minha vida, ser referido no livro... A, a relação entre vida e livro também é uma relação bastante complexa. Um livro não é uma expressão da vida ou reflexo da vida ah, os jovens adoram isso né? este livro é um reflexo daquela época nada é um reflexo de época alguma tá? os livros, os textos eles têm uma relação com a sua época mas essa relação pode ser das mais variadas formas pode ser de oposição de contestação, de superação então eu não acho que exista uma separação entre texto e contexto tá? eu acho que existem múltiplos textos interpenetados e, eu só, e quem cria o seu contexto é o próprio texto. Tá? E aí a gente começa a ter uma, uma compreensão mais complexificada da relação entre os textos filosóficos e as coisas que estão colocadas. Então, para responder a pergunta, a gente precisa entender o contexto para entender o texto? Depende. Né? Se você achar que o contexto é uma coisa dada, pronta, e tudo que está acontecendo se reflete no texto, minha resposta é não. Minha resposta é os textos tem uma relação com a sociedade, mas eles são parte da própria sociedade. Né? Eles não são uma coisa alheia, um reflexo. Nem o meu espelho reflete o que eu sou, quanto mais um texto vai refletir uma realidade. Tá? Pode ser que um texto seja escrito numa época em que haja escravidão, mas esse texto não tem a relação com a escravidão por vários motivos, porque a pessoa era isolada disso, sei lá por quê. Né? Então, enfim, não sei se eu enrolei muito, se eu
0: ficou muito confuso, Victor. Não, é isso aí. Eu acho que, é, pra, só para reforçar o lance do contexto, a, a noção de contexto ela não pode jamais ser aquilo que está ao redor do texto somente. O co-texto, sem o N, também é contexto. Ou seja, se tem duas ou mais orações é, escritas, uma depois da outra, você não entende uma se não entender as que estão ao redor dela também. E o modo como elas estavam escritas, portanto. Isso é texto e você só entende o texto comparando o texto consigo próprio você só entende ironia se for assim você só entende figura de linguagem se for assim você só entende nuances se for assim então sim, o texto ele se comunica o tempo inteiro e se você não souber disso, você não capta a mensagem verdadeira ali, mensagem verdadeira no sentido de, é, não a verdade essencial, mas a verdade é, de significados mais mais, mais rica né? mais, mais bem articulada o problema é que, bom, nós em sala de aula, como o Rafa bem falou, temos que abandonar as reflexões e, e entrar para dar uma aula de pouquíssimo tempo. Então, acaba que a gente fica com um contexto no sentido mais simplório da palavra, que é estabelecer ali o que o que vai cair no vestibular, aqueles pontos que nós sabemos que vão ser cobrados em prova e bomba, né? Vai e na Grécia era uma sociedade escravocrata e blá, blá, blá. E, e é por isso que o Aristóteles está defendendo o que ele defende, e o sistema hierárquico dele só, só é possível numa sociedade escravocrata, e aí tudo acaba é, convergindo para um determinismo né, social. Ou seja, né, é, tudo é explicado pelo contexto, esse contexto dado e jamais questionado. E eu adorei adorei a sua, o seu exemplo da ilha. Se alguém escreveu um, um livro em uma ilha, não significa que a ilha é o contexto... É, sem mais informações. Eu preciso saber, tá, em que medida essa ilha o influenciou. O fato de ele escrever num local não significa que esse local o influencia diretamente. Isso é isso é dado. Mas você sabe, Dani, que uma das nossas maiores influências para estudar filosofia é uma filósofa que eu respeito já muito, muito, e não tem como não respeitar, porque ela é monumental. A Marilena Chaui. Ela, ela teve um dos grandes manuais de filosofia da, na década de da década de 80 para a década de 90, que influenciou toda uma geração, quando filosofia não era sequer obrigatória. E tô até com ele aqui. Esse livro, ele se pretende temático. É, ou seja, ele é dividido em razão, ciência, política, epistemologia, metafísica. Mas aí, quando ele vai desdobrar-se, adivinha o que ele faz? Ele fala, ah, primeiro, Heráclito disse isso. Depois... Parmênides disse isso. Depois, Sócrates disse isso. Ah, tá, isso é metafísica. Aí vai para a epistemologia. Ah, na epistemologia, primeiro, Parmênides disse isso. Depois, é que tu disse isso. Agora vamos estudar política, Vamos. Primeiro, Elácte é disse isso. Me parece... E, e ainda, Victor, que eu desculpe, que eu esse tipo de abordagem ainda
2: tem um, um outro problema, né, caro, por exemplo, a, a alguns historiadores que a gente trouxe aqui, como o Luiz e a Camila, que é pressupor uma ideia eterna de autoria, né? Sempre existiu a ideia de um autor que tem uma ideia e publica, quando, na verdade, essa
0: noção é do século XIX, é do romantismo, né? Exato, é isso mesmo. E, e ainda nessa linha de ideia de autoria, a gente vive hoje um momento muito, muito rico a, aqui entre nós, no Brasil, que é tem uma série de, de, de pessoas, de tradições diferentes, de pensadores, de filósofos e filósofos de tradições diferentes da ocidental, reivindicando que existem filósofos em outros lugares do mundo também, né? Existem filósofos na tradição indígena brasileira, existem filósofos na tradição africana brasileira, e isso tem que ser computado para a nossa sociedade, se a gente quiser fazer uma história, de fato, da filosofia. É, é claro que aí a gente já já entra no debate, que vai ser o do tópico 2, o que é filosofia, mas não tem como não adiantar essa questão, que é, bom, se a história da filosofia significa dizer, numa definição muito, muito simplória, o que disseram os filósofos, então, a questão se põe. Quem define quais são os filósofos? Né? A partir de que lugar, a partir de que, de, que, de que cânone se define quem tem o direito de dizer eu faço filosofia. O que a gente faz hoje, esse é um fato, é majoritariamente é, europeu. Mas isso, felizmente, vem sendo contestado, né? até para expandir o modo como a gente pensa a realidade.
1: Até, Vitor, eu acho que uma coisa legal para a gente pensar em relação a isso é que, que quando a gente pressupõe... Eu não vou chamar isso de história da filosofia, mas tanto na, na Marilena Schaui, né, como nos cursos que a gente sabe que acontecem no ensino médio, ou até mesmo no meu curso, no, no que o Dani deu, a gente pressupõe não necessariamente uma história, mas pelo menos uma ordem cronológica desses autores ou desses supostos autores. E quando você estabelece essa ordem cronológica, é, a gente muitas vezes omite esse aspecto extremamente importante que você acabou de apontar, que é o que a gente está fazendo é uma seleção. Né? Então, a gente não está simplesmente colocando as coisas em ordem. A gente está colocando uma seleção específica de ideias em uma suposta ordem. Né? Então, se a gente provavelmente expandir é, para além do nosso recorte espacial, quem são esses autores da onde vêm essas ideias, a gente perderia o que muitas vezes, de forma, de novo, né, eu sei que errada, acaba sendo construído, que é uma ideia de que há uma, uma transformação linear dessas ideias. Né? De que, a partir dessa cronologia pré-selecionada de autores e de ideias, constrói-se um começo, um meio e um fim. Que provavelmente se desmontaria por completo a partir do momento que a gente jogasse... A filosofia ameríndia, é, sei lá, do, do século XV, junto com pensadores europeus do século XV. Se a gente pensasse a filosofia indiana do século XV, juntamente com essa filosofia ameríndia, a gente provavelmente romperia né, essa cronologia de ideias, essa linearidade de ideias. Ah, mas,
2: mas mesmo a gente cria... Né, eu e o Vitor estávamos falando disso agora, antes de começar sobre o, o famoso Parmênides Heráclito, né, que é apresentado como um debate, né, porque o Platão apresenta desse jeito e tal, mas ninguém sabe se é um debate mesmo. né? Então, mesmo de, nessa cronologia mesmo, só euro, eurocêntrica, a gente mesmo cria debates que não sabemos nem se existiram. Outro clássico é o Locke e Hobbes, né? embora agora as pessoas voltaram a dizer que, na verdade, talvez realmente eles estavam debatendo, porque encontraram um manuscrito novo do Locke faz algumas semanas é, que isso aconteceu. Mas, enfim... É, independente de se, se Locke e Hobbes estavam debatendo mesmo, mas a gente cria muitos desses debates nessa, nessa própria estrutura, porque, e aí, eu, e aí eu recorro à história das ideias, né? é uma estrutura que, para usar uma expressão do John Burrow, fica de topo de montanha para topo de montanha, né? fica pensando só nos grandes pensadores, mas na verdade às vezes, na época do Locke, em vez de rebater o Hobbes, era mais importante rebater o Robert Filmer, e era esse que o, que o Locke estava respondendo, não o Hobbes, então, além, tem, esse, tem um, um fato de que existiram muitos pensadores, mesmo na Europa, só considerando a Europa, uma quantidade enorme de pensadores muito além desses que a gente fala. E, às vezes, na época deles, os debates deles eram diferentes. né Eu já falei aqui do Adam Smith. Quando Adam Smith fala em mão invisível, tem nada a ver com o livre mercado. Ele está falando... Quando ele, quando ele cita a expressão mão invisível na, na, na história da astronomia... Ele está falando de estoicismo. Quando ele cita na riqueza das nações, ele está pensando no paradoxo das consequências para pensar a questão do exército permanente, que era uma grande questão no século XVIII, se devemos ter um exército permanente. Isso era uma grande questão filosófica, o Hilme escreve sobre isso, mas é uma questão que para a gente hoje não existe mais. Talvez devesse existir, né? Mas hoje não existe mais uma reflexão se devemos ter um exército, se isso tem que existir. No século XVIII era uma grande questão então, é, tem essas questões perdidas também, que às vezes eu acho. a estrutura é, faz a gente, a gente cair, né?
0: Sim, eu acho que quando isso acontece, falando desde a perspectiva de, de alguém que fez filosofia é interessante criar debates que não existiram sabe? Eu acho isso super interessante mas o, o, a, a grande questão é, é que isso fique claro, né? Que isso não fique mais como história da filosofia, eu acho que é esse que é o cerne da questão é, não, 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 não cria uma falsa ordem, como disse o Rafa, que é falsa. Essa ordem é, ela, ela é muito bem selecionada, tem, um, tem motivos históricos do porquê ela é selecionada, e, e já tem aí uma, uma leitura é, subrepetícia, né? uma leitura aí em, é, impressa ainda que não declarada. Agora, quanto a fazer debates que não existiram, eu penso, já adiantando o meu ponto, que isso, isso sim é fazer filosofia, sabe? Isso sim é ou seja, não interessa, no final das contas, dizer o que é a justiça para o Platão se eu quiser fazer um recorte mais filosófico que histórico. Se eu quiser fazer um recorte mais filosófico que histórico. me interessa saber se o Platão tinha razão ou não tinha. Essa é a questão. E aqui, eu acho que esse é o gancho que, para mim, faz a diferença entre uma abordagem predominantemente filosófica de uma abordagem predominantemente histórica. É, eu ousar me confrontar com o um filósofo. E não me, me restringir a dizer o que ele pensava ou o que ele deixava de pensar. O que, que você acha sobre isso? O que, que vocês dois acham sobre isso?
1: Você sabe, Vitor, que é, parece até que a gente combinou aqui essa fala, né? Mas a, a, a conclusão do meu curso de quando eu estava fazendo filosofia, ela é muito parecida com essa que você acabou de trazer. Porque a gente passou a primeira parte inteira desse curso faz, lendo o Eros de Civilização, com a professora explicando o Maio de 68. E aí qual era a pegadinha dela? Que, obviamente, eu, que era historiador, estava mais ligado nisso e queria saber onde ela queria chegar. É que o Eros de Civilização ele é escrito mais de 10 anos antes do Maio de 68. Né? O Eros de Civilização é publicado em 1955. E aí o lance dela era esse. Assim, a gente pode discutir essas duas coisas, é, a gente pode debater essas duas coisas, independentemente do livro ter sido escrito antes. Não, não, não me interessa se o, se o Marcuse está escrevendo o livro Pensando no Maio de 1968, se o Maio de 1968 já aconteceu ou se ele vai acontecer. O que me importa aqui para essa aula são duas coisas. Existe esse livro chamado Éros e Civilização e existe esse, esse evento que foi o Maio de 1968 na França. E eu quero que vocês pensem essas duas coisas. Né? Então é justamente isso que você está falando.
2: é Quando eu fui fazer minhas aulas na filosofia... A mesma, mesmíssima coisa, a, a, eu fiz dois, primeiros, meus primeiros dois cursos que eu fiz na filosofia foram muito bons, foram com o professor Alberto Barros, sobre republicanismo, e o Alberto Barros é diferente, porque embora ele seja professor da filosofia, ele tem uma pegada da história, ele usa a metodologia de Cambridge, mas depois eu fiz com o professor Pedro Pimenta, né? um grande especialista em século XVIII aqui no Brasil, e justamente era um curso que a primeira parte era sobre Rousseau, e ele falou para e, e o primeiro seminário era o meu. e Ele falou, Daniel, esquece esse negócio aí de Revolução Francesa, vamos tentar entender o texto. Agora, eu eu tento concordar com o que o Vitor disse, né? É é só não chamar de história, né? Quando eu eu quando sei lá e como os filósofos fazem quando vai lá é o Heidegger e retoma o Heráclito para pensar o dia de hoje. É, a última preocupação é pensar o Heráclito no seu próprio tempo o que ele estava fazendo, com o que ele estava dizendo, ele não é essa preocupação, ele, ele não está se submetendo à época do Heráclito para tentar entender o Heráclito, ele está usando se confrontando para produzir, para pensar para filosofar, se o Victor me deixar falar assim <risos> é, eu acho que sim, eu acho que é filosofia fazer isso, eu acho que é só deixar claro tá liberado, eu te dou o um carinho Tá, tá liberado, eu 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 eu, eu <risos> é só deixar claro que não é história que você não está preocupado com o um pensador no seu tempo na sua época os debates daquela época então você quer usar é, é o Adam Smith para pensar o liberalismo tudo bem só que também vamos deixar claro que esse não é o Adam Smith segundo o Adam Smith né par lui-même,
0: né por ele próprio Dani você acha que que é uma que é uma é uma boa, é um bom atalho mental. Ou é muito, é muito reducionista dizer Dani e Rafa, né? Vocês dois, dizer que estudar a história da filosofia, é estudar o filósofo a partir do seu tempo, é muito reducionista? Não sei é, se é reducionista, eu acho que se a pessoa entender, né, o que você quer dizer com isso, que é
2: a época dele, os debates dele, eu acho que faz sentido.
1: Eu você acho que, você... Eu acho que é uma questão de que definir a Temos uma
0: boa definição então, né? É,
1: eu, mas eu, mas eu acho que é necessário definir a ilha, né? Para pegar a analogia que o Dani fez aí. Esse tempo, ele precisa ser feito com cuidado, né? Então, é a partir do seu tempo, mas também é a partir do seu espaço. Porque... É, não, não pode ser um
2: contexto mecânico, né? Exatamente. Porque... Ah, que, que às vezes... A gente tava falando isso com a Milene. A Milene veio para cá, né? No nosso programa sobre Brest, E ela falou assim, poxa, tem alguns colegas do teatro que fazem justamente um, um uso do contexto muito mecânico, ah, então porque a burguesia, né, <risos> é, e não pode ser desse jeito, né, tem que ser uma coisa muito cuidadosa.
1: Porque eu acho que só para terminar aí a analogia da ilha do Dani, não sei, vou, vou pensar, vou, vou prolongar ela aqui, mas qual é o tamanho dessa ilha, né? Porque se essa ilha for uma ilha de um metro quadrado, eu tenho certeza que ela interfere na, na, na obra do <risos> autor. Agora. <risos> se essa ilha tiver proporções continentais, talvez a informação dela ser uma ilha ou não ser uma ilha pouco faça diferença, né? A depender do que está sendo escrito, de como está sendo escrito. Então, eu, eu, eu concordo, Victor, mas eu acho que desde que a gente defina bem qual é o tempo aí que está que sendo discutido, né? Que a gente crie uma, um recorte para usar uma palavra que a gente da história adora usar. Acho que depende desse recorte muito bem feito.
0: Sim. Então, é... A gente não faz história da filosofia no... Eu não fiz história da filosofia, portanto, porque eu tava meio que é, desconsiderando o filósofo do seu tempo. É, tá vendo? Eu fiz uma pseudo-história da filosofia lá no meu canal. Eu sou uma farsa.
1: Acho que não. Eu acho que não. Eu acho que quando a gente tá, tá pensando isso, já, já acho que não. A farsa, para de novo retomar uma discussão em off que a gente tava tendo, acho que ela vem quando quando ela é feita para enganar, né? Quando, ela é, quando se constrói ali um, um discurso específico para enganar, e eu acho que não é teu caso não, Vitor. Então é isso, gente, primeiro bloco do nosso programa fica por aqui, e vamos para o segundo bloco, que eu quero ver o Vitor se virar com essa aqui agora, porque acho que o primeiro bloco foi, foi mais fácil do que será o segundo bloco, para a gente tentar entender o que é filosofia.
2: É, Vitor, porque quando a gente tá lá na escola, a gente fala filosofia, amor à sabedoria, e fica tudo bem, fica por isso mesmo. Às vezes a gente até fala, ó, oh, dizem que foi o Pitágoras que falou isso aí primeiro, ó, oh, tem que amar o saber, e aí beleza, o pessoal aceita, o sinal bate, mas agora a gente tá te botando contra a parede aqui. Se beleza, essa história da filosofia, filosofia,
0: o que é isso? Eu gosto. Muito de uma, de uma tentativa de, de conceituação de um professor português que hoje leciona na Federal Douro Preto, professor Desidério Murcho. O nome dele é um tanto peculiar, engraçado e inesquecível, eu diria. Desidério Murcho. Se vocês não conhecem esta pessoa, conheçam, porque ele, ele tem um site chamado Crítica na Rede, em que principalmente traduz textos da tradição analítica para a língua portuguesa, que é uma excelente contribuição, ele faz isso há tanto tempo, tanto tempo antes de ser modinha. Ele é muito afinado com a tradição analítica e, claro, a conceituação dele vem à luz dessa tradição. E a tradição analítica, ela é mais um estilo de escrever do que um conjunto de, de teses e proposições e premissas e tal. E o estilo da, da filosofia analítica é, visa muito a uma linguagem não metafórica, uma, uma linguagem mais é, econômica, é, direto ao ponto e tal, e mais afinada com, com a lógica proposicional. E aí tem algumas, algumas características que não, são, que não são suficientes, mas são necessárias, que ele elenca. Não são suficientes porque elas não esgotam toda a possibilidade de fazer filosofia, mas são necessárias porque sem elas... Nós, temos, nós entramos em apuros para diferenciar a filosofia do restante é, das investigações que nós temos sobre a realidade então aqui já tem uma característica a filosofia é uma investigação sobre a realidade e é uma e é uma perspectiva bem cognitivista assim. ou seja, tem um pressuposto é, nós podemos investigar a realidade esse é um pressuposto e isso confronta com outras posições de filosofia, que dizem que filosofia não investiga nada, filosofia trabalha ali com conceitos e tal Bom, essa posição que eu adoto discorda. Eu acho que a filosofia, eu penso que a filosofia é uma investigação sobre a realidade, assim como qualquer outra ciência. Nós, filósofos, investigamos a realidade. Agora, como? Temos que diferenciar a filosofia de história, agora, né? Para diferenciar a filosofia de história, na perspectiva do tem uma, tem um termo técnico que ele utiliza, que é a priori. A filosofia é uma investigação a priori sobre a realidade. Com isso querendo dizer que a filosofia não faz majoritariamente, esse adverbo aqui é chave, uso de dados empíricos. Não é que ela despreze dados empíricos. Ela leva em consideração. Só que eles não são a matéria-prima da filosofia. Ela parte de uma investigação a priori da realidade. Majoritariamente conceitual. Bom, agora nós descartamos as, as ciências históricas e sociológicas. Mas a gente está em pede igualdade com a matemática e a lógica. E o que diferencia, então, a filosofia da matemática e da lógica? Porque ambas são investigações sobre a realidade. E o que diferencia, segundo o Desiderio, é o uso ou não de uma linguagem simbólica, unívoca, né? Uma linguagem artificial. A matemática e a lógica utilizam linguagens artificiais nas suas investigações. A filosofia, não. A filosofia utiliza a linguagem natural. E isso é o que, por o Desidério, diferencia a filosofia das lógicas e matemáticas. Então, nessa definição assim, enxuta, filosofia é uma investigação sobre a realidade a priori e não simbólica. Ela lida, portanto, com o um aspecto da realidade que não se resume a uma simples investigação pelos dados empíricos. Aquela distinção que eu fiz antes sobre o Platão é útil. É uma distinção do próprio Desidério, inclusive, não é minha, não. Ele fala, bom, se você quer saber o que é justiça em Platão, você tem que ler os livros do Platão. Isso não é uma questão filosófica. Agora, se você quiser saber se Platão estava certo ou errado, não há livro que você leia que vá que vá dizer isso para você. Você tem que se, se colocar em jogo. Entende? A discussão aí é conceitual. Nesse momento, você filosofa. E eu acrescento, a é, níveis de filosofar. Eu posso filosofar no nível erudito, acadêmico, e eu posso filosofar no nível estudante de ensino médio. Então, filosofia para mim, e aqui sou eu, Vitor, não é mais o, o Desidério, filosofia para mim não é privilégio de quem passou a vida inteira estudando e fala alemão ou francês, você já o que for. Filosofia pode pode vir de qualquer lugar, de qualquer lugar, desde que ela se envolva numa investigação sobre a realidade a priori e não simbólica. É, se posicionando sobre se o, uma questão filosófica é ou não, desse ou daquele jeito. Isso é fazer filosofia para mim. Portanto, a filosofia está muito mais centrada nos problemas, nos conceitos, nas teses, do que na vivência do filósofo em seu tempo. Acho que esse é o resumo.
1: Eu queria... Bom, falar, antes de você falar, Dani, só queria, só queria agradecer ao Vitor porque ele acabou de dar uma coerência muito importante para minha vida aqui agora que eu, eu falei para vocês que eu, que eu fiz filosofia. Vocês sabem que eu sou formado em história, mas o que talvez vocês não saibam é que quando eu prestei história na Unicamp, minha segunda opção era matemática. Então, eu só queria ressaltar a, a coerência das minhas escolhas aqui na minha vida.
2: E, bom, eu não sei Agora alemão... Agora tudo faz
1: sentido. É, exatamente.
2: Eu, eu não sei alemão, mas eu sei que em alemão... A palavra história, ela, na, em Hegel, né, ela aparece de duas maneiras. A gente pode falar, quando a gente fala, ah, a história, essa palavra tem dois significados. A gente pode estar falando da história como o passado, mesmo, o que aconteceu, ou a gente pode falando a história como a produção dos historiadores. Né? Então, a gente, às vezes, a gente fala no dia a dia, ah, a história fala isso. Mas quando a gente fala que a história fala, a gente está dizendo de que, o quê? os vivo dos historiadores ou o passado? Né? No dia a dia a gente usa a palavra história e pouco pensa nesses dois significados que essa palavra pode ter. É, e o Hegel já faz essa distinção. Então, aqui, quando eu vou falar história, estou usando no segundo sentido, quer dizer, a produção dos historiadores. A história como produção dos historiadores é uma coisa que não existiu sempre. Né? A ideia de uma historicidade, a ideia das coisas sendo condicionadas pelo tempo, é uma ideia que ganha força justamente nos séculos 18 e XIX, não é à toa que a história só entra nas universidades no século XIX. Antes do século XIX não existia a história profissionalizada, no sentido de universitária e tal. É por isso que, como a gente falou no começo do programa, a, o termo filosofia da história só aparece com Voltaire. É, então, para a gente hoje, existe além de tudo, além da filosofia, há também a filosofia da história. Bom, eu penso no Hollywood, né? Quando o Collingwood pensa em filosofia da história, ele vai dizer ó, oh, a filosofia da história estou com o Collingwood aqui na minha frente, ela, ela é uma investigação sobre os problemas filosóficos criados pela, pela existência da investigação histórica. Então, para o Collingwood, o surgimento da investigação histórica no século 18 e XIX cria problemas filosóficos. Problemas tais como se é possível conhecer o passado. Se o passado é um país estrangeiro, tão diferente de nós, ele é possível mesmo de ser conhecido? Ou será que estamos sempre em ilusões? Ou será que estamos sempre nos, nos, nos projetando no passado? Né? Outro filósofo, o Benedetto Croce, diz que toda a história é história contemporânea. É né? uma frase bastante famosa. É, será que a gente estuda o passado mesmo ou será que estamos sempre falando de nós mesmos? Né? Para o Collingwood, a filosofia da história estuda isso. Né? Essa é a questão. Que, como é que você pensa a filosofia da história, Vitor? Não sei se já estou adiantando as questões demais aqui.
0: Na verdade, é uma das questões que eu, eu menos domino a filosofia da história. É, eu tive uma disciplina de filosofia da história na faculdade e essa disciplina foi dada por um por um professor que era muito competente, o professor Nicolau Julião, especialista em Nietzsche e filosofia da história. Mas o que eu entendo por filosofia da história Dani, é muito raso, é muito raso. É, eu vou eu vou eu vou resumir aqui numa numa uma frase de, de para compartilhar no, no Instagram. <risos> filosofia da história é, é você contar a história com base em um, um um fio da meada você tem um fio da meada, você tem uma filosofia da história, então eu penso em alguns exemplos, e aí você vai me corrigir mas deixa eu, deixa eu errar aqui um pouquinho é, por exemplo eu lembro que na disciplina ele começava com Agostinho, e Agostinho era um proto filósofo da história porque ele lia os acontecimentos humanos à luz do fio da meada do cristianismo, do juízo final. Então, ele falava também que o Comte era um filósofo da história porque ele lia a, o desdobrar dos acontecimentos humanos à luz de um fio da meada, que era um progressivo uh, um progressivo encontro com a verdade objetiva. Então, tinha a lei dos três estágios lá e tal, isso que a gente conhece do ensino médio. E tem a filosofia da história do Marx, tem a filosofia da história do Hegel, a Filosofia da História tem um fio da meada. É isso aí mesmo?
2: Ah, eu, eu, eu acho que é uma, é uma discussão, né? Tô, eu tô pensando sobre isso. Eu vou,
1: eu, vou, eu vou te ajudar a pensar, Dani, te fazendo mais uma pergunta. Nesse sentido que o Vitor tá falando, qual seria a diferença, então, entre método e filosofia da história?
2: Cara, é, isso é uma questão que eu coloquei para os meus alunos. Né? Obrigado por você. Você é foda, hein, Rafinha? Você me conhece mesmo. Você sabe como me ajudar. Né? Porque você sabe que eu, eu trabalhei com o Karl Popper né para falar de, de teoria da história e tal e o Karl Popper não sei se é na miséria do historicismo ou se é num livro olha que coincidência chamado o mito do contexto né que é, vem a calhar com a nossa discussão aqui né que o Popper fala que toda metodologia na verdade é oriunda de uma filosofia né por isso que eu eu até falo para os alunos que eu acho que essa separação entre teoria e metodologia da história, como é na UNB, não deveria existir, deveria ser duas, em vez de uma matéria de metodologia e uma de teoria, deveriam ser duas de teoria e metodologia, né, com os dois nomes, porque eu não consigo, eu, Daniel, não consigo falar de uma coisa sem falar outra. É claro, tem aqueles cursos que eu acho o fim do mundo de metodologia, que é curso de nota de rodapé, de formatar texto... É, que são coisas necessárias de fazer na faculdade, mas eu acho que dá para fazer em duas semanas. Não precisa a gente dá um curso inteiro disso, né? É, mas eu penso que toda metodologia é oriunda de uma filosofia. Quer dizer, no caso de nós, historiadores, né, a metodologia vai... O método, né, em grego, caminho, né? A metodologia vai nos indicar os caminhos para tornar o passado acessível ao nosso intelecto. Ora... É, pra, esse caminho pressupõe uma filosofia que torna esse caminho possível uma condição de possibilidade desse caminho para a minha compreensão a respeito do passado, não é?
1: eu acho que sim também, eu, eu, eu fiz essa pergunta porque eu, eu tenho uma resposta que eu imaginei que seria parecida com a sua né? quando a gente pensa em metodologia da história, quando a gente pensa em, em história global em história conectada, em história comparada as diversas formas há uma filosofia da história ali, né? Obviamente que existe uma questão metodológica um pouco mais burocrática, como o Dani falou, nota de rodapé, sei lá, paleografia, né essas questões que têm um caráter mais burocrático em relação ao método, mas quando a gente pensa nessas metodologias grandes, na história do imaginário, história comparada, história conectada, eu acho que há uma filosofia por detrás aqui, e para mim elas também parecem indissociáveis. Eu fiz essa pergunta, Vitor, para o Dani, porque eu, eu acho que um pouco desse fio da meada sobre o qual você estava falando, é isso que a gente está chamando de metodologia, no final das contas, né?
0: Sim, é né? o caminho pelo qual é, os, os, os acontecimentos andam, né? É, é isso. É. Eu também acho. Eu também acho uma boa chave de interpretação. Eu, não, eu só estava por fora da, da discussão sobre metodologia e teoria aí na própria da história mas mas sim, ordena as coisas na cabeça, pensar assim. Eu concordo com vocês, dadas as premissas que vocês deram. Me parece a mesma coisa.
2: E uma das discussões que, que eu fiz no meu curso, lá de metodologia, Vitor, e que pegou fogo na turma, foi super legal, é legal quando isso acontece, né? Só tem uns que ficam bravos e tal, mas no bom sentido. É, foi quando eu passei o um texto sobre historicismo do Léo Strauss, né, que o Léo Strauss tenta alfinetar os historiadores. Né, lá o famoso Direito Natural e História, né, o artigo do Léo Strauss. E é um pensador de direita, então já cria uma certa coisa ali nos alunos. Tal. E o Léo Strauss fala assim, é, os historiadores vêm dizer que todo pensamento é, de alguma maneira, filho do seu tempo. O homem é mais filho do seu tempo do que filho dos seus pais, já diria o bom e velho Mark Block. Mas quando os historiadores aplicam é, esse pensamento a todas as épocas da história, eles estão adotando um princípio universal. Né? É, o, o, o Strauss chama de historicismo, a palavra historicismo é utilizada nos mais variados sentidos. Né? É, o próprio, não me lembro, é, é um historiador alemão que falou isso, não lembro o nome dele, que ele falou, ó, sempre que alguém usar a palavra historicismo, tenta ver o que ele quer dizer com isso, porque para Pop, o Popper historicismo é uma coisa, para o Strauss é outra, mas para o historicismo é a compreensão histórica da realidade. E o Strauss diz, a compressão histórica da realidade ela vem no século XVIII, XIX. Ela é muito nova na história. Você pensar que as coisas são frutos do seu tempo e que não há questões, não há ninguém fora do seu tempo, à frente do seu tempo. Mas quando os historiadores dizem isso, eles dizem um princípio universal. Né? Quer dizer, é uma ideia universal para dizer que não há universais? Né? Como é que fica? Eu lembro que isso uhum. gerou um puta debate entre a gente.
0: É... Parece a tese do relativismo, né? <risos> A gente tem essa birra com o relativismo. Sim. Né? Eu lembrei da, 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 do debate em torno do relativismo epistêmico né, em filosofia, que parece exatamente esse ponto do, do relativismo, que descamba para o relativismo cultural. Que é bom, o relativismo reivindica que nós não podemos afirmar, é, fazer, fazer afirmações que valem para qualquer contexto, né, que valem para qualquer realidade. Essa parece ser a crença fundamental do relativismo. Olha, mas ele acabou de fazer uma crença que vale para qualquer realidade. Ou seja, nenhuma crença vale para qualquer realidade. Essa afirmação é uma afirmação que vale para qualquer realidade. Portanto, ela é autocontraditória. Portanto, ela se destrói no momento em que ela se enuncia. É isso, né? Me parece que quando você quer localizar tudo, a... quando você quer segmentar a realidade a... a aspectos que não se interconectam e, portanto, não, não pressupõem um princípio que vale para todas, de certo modo, você enfrenta um problema muito claro, porque você só pode anunciar essa, essa tese pressupondo o princípio que vale para todos. Ora, mas é isso que você, você nega. Então tem um problema. O que, que você acha desse problema, Rafinha? Acho que a gente já conversou sobre isso, não conversou? Cara, já, já,
1: já. Você, quando, quando você preparou essa aula do Léo do Strauss, você chegou, inclusive, a me mandar né, essa provocação, muito cafona falar provocação, né? eu, eu, eu odeio... Mas você chegou a, a me mandar essa, essa provocação. Mas aí, eu, eu, como é de costume da minha parte, quando o Dani me manda uma mensagem, eu respondo irritado. E é, eu normalmente estou irritado com as coisas e, e, e eu tendo a, a, a xingar as coisas que o Dani me manda e as pessoas sobre as quais o Dani está me falando, como foi o caso ali do Léo do Strauss. Porque eu tenho um problema muito sério com, a, com essa premissa que ele está construindo que, que, na verdade, são dois, né? Dois problemas. O primeiro é que é uma crítica que não serve pra porra nenhuma. Né? E essa, essa é a primeira questão que eu acho bastante fundamental. É aquela coisa de que está mais preocupado em apontar uma, uma, uma possível contradição do que, de fato, em me, me mostrar qual é o problema que há por detrás da existência dessa contradição. Então, eu chamo isso de punhetagem, né? Então, há uma punhetagem aí no... no na provocação do Léo Strauss, porque ela não, não me leva a lugar nenhum. É, ela... o Léo
2: Strauss, com isso, só, só antes de continuar, o que ele queria era mostrar que há questões permanentes, né? O propósito dele é chegar um ponto que é um ponto caro a, ao pensamento filosófico do Léo Strauss, que é falar que existem questões permanentes, questões colocadas no Platão que ainda são questões para
1: nós, né? Mas eu acho que a partir do momento que você faz isso, usando como, como argumento essa crítica por si só, isso não se sustenta. Pelo menos não para mim, né? não dentro dessa perspectiva que, que eu estou falando. Mas eu acho que é uma questão interessante nisso, e aí eu volto na questão do método para a história, que é... que eu acho que foge a essa regra, que é meu segundo ponto. Que é o fato de que a gente também entende o tempo de diversas formas. Então, me, me lembrei aqui do, do Grusinski, quando ele escreve A Máquina do Tempo. Né? Eu, eu adoro o trabalho do Sérgio Grusinski, do historiador francês. E quando o Gruzinski escreve A Máquina do Tempo, uma das coisas que ele está falando é quando um missionário, um missionário espanhol chamado Toribio Montolínia, vai escrever né, a história das populações ali na Mesoamérica. E aí o que o Gruzinski traz para gente dentro dessa, dentro dessa discussão é justamente que o Montolinia, ele vai até mesmo conversar com alguns ameríndios ali na Mesoamérica mas que ele, no final das contas, escreve uma história a partir das premissas de tempo, que são europeias. Então, quando a gente entende a multiplicidade temporal, e aqui eu estou falando não somente de como a gente percebe o tempo em relação a um sentido cultural, mas como a gente percebe o tempo até mesmo num sentido brodeliano, da curta duração, da longa duração e assim por diante, a gente foge desse esquema. Porque a gente passa a respeitar o fato de que existem diversas maneiras de se perceber o tempo e de se pensar o próprio tempo. E aí acabo por completo com isso, pelo menos né, daqui como interlocutor do Dani, né, não como interlocutor necessariamente do Leo Strauss, o qual eu não li, eu estava só dialogando justamente com o próprio Dani.
2: O, o Skinner fala uma coisa interessante, antes de voltar a palavra para o pro, pro Victor, quando ele fala assim, ó mas assim, aí há, uma, há, há vários níveis de relativismo, né ele fala uma coisa é o relativismo ou a relatividade histórica outra coisa é o relativismo conceitual né? aí, aí, o exemplo que o Skinner dá é o seguinte falar que numa época fazia todo sentido acreditar que o Sol gira em torno da Terra não é a mesma coisa que dizer que no passado o Sol girava em torno da Terra né, então é, ele acha que não, não sei se ele está o Skinner faz muito, critica muito o Léo Strauss né não sei se nesse, nessa passagem ele estava se dirigindo mesmo ao Strauss. Mas, enfim, seja isso ou não, me parece que é, o Strauss bota todos os relativismos no mesmo saco para tentar provar o ponto dele lá das questões permanentes. Mas ele fala, ó, dizer que numa época tal visão de mundo fazia sentido não significa dizer que naquela época era correta. Né? Ou a gente pode lembrar né, do, do próprio Boaventura de Souza Santos, quando ele fala, ó, tudo é relativo mas isso não significa que somos relativistas ou que o relativismo como posição filosófica é correta. É, acho que é coisa por aí, né?
0: É, tem tem, tem relativismos que são sustentáveis, sim. É, não é esse que eu... É claro, eu, fazendo meia-culpa aqui, eu estava fazendo um espantalhozinho para bater nele. Mas o relativismo é um debate que vai para além dessas, dessas desses espantalhos, porque também, parece que existe um princípio que perpassa toda a história, é se comprometer metafisicamente com muita coisa que que, que é problemática também, né? É, é se comprometer com, com o fio da história. Então, eu eu tenho uma perspectiva filosófica sobre isso. Eu me julgo... Eu me julgo... A é, luz de um filósofo, que é um dos meus preferidos, a luz do Richard Horty, um filósofo americano, eu me julgo um etnocentrista. Mas quando eu falo essa palavra, já tem gente me chamando de nazista na, na mente, sabe? Nazista, fascista e todos os istas, né? Por quê? Porque etnocentrismo ficou vinculado, principalmente é, a, no ensino mais básico, assim, a colonialismo, a escravidão, a imposição de um ponto de vista sobre os demais. Só que não é nesse sentido que ele usa a palavra etnocentrismo, né? Qual, em que sentido é? No seguinte sentido. Bom, a premissa, para eu ser etnocêntrico, é que não tem como ter um ponto de vista que não seja o da minha cultura. Não tem. É, sair do ponto de vista da minha cultura seria ter, para utilizar uma expressão do Putnam, do Hillary Putnam, outro filósofo norte-americano, ter a perspectiva do olho de Deus. Né? É, a única, é a única perspectiva que dá para ver de fora. É a única. Ora, ninguém tem essa perspectiva. Nós somos humanos, nossa perspectiva é sempre de acordo com o nosso esquema conceitual, que é cultural, em última instância. Se eu sei que, que, que isso é verdadeiro, é, não tem como eu não ser etnocentrista. Não tem como. Simples assim. Eu sempre assumirei uma perspectiva desde a minha perspectiva. Tá, mas eu tenho que ter um critério ainda para avaliar as, as perspectivas que não seja um critério do olho de Deus. Como é que, qual é esse critério, então? Putz, aí é uma, é uma briga tremenda, porque todo mundo vai chamar o Horst de relativista a partir daí. E ele diz assim, eu não sou um relativista, só que eu estou dizendo que não existe absoluto. Agora, o critério que eu uso é... Aí ele utiliza uma palavra que é cara a vocês dois, Rafa e Dani. O critério que eu utilizo é histórico. Só que o Horst é, 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 muito, é muito sabão, assim. Ele nunca define as coisas, né? Nunca define. Nunca tem uma definição clara do que é histórico. Mas quando ele vai explicar o que é histórico, ele explica assim... Bom, como é que eu sei que o nazismo é errado? E, e a democracia liberal é, correta, é mais correta do ponto de vista moral? Ora, porque a gente olha para a nossa história recente e vê que o nazismo foi um regime genocida. E a democracia liberal, é, no cálculo histórico aqui, que ele nunca define, é melhor que esse, que esse regime. Portanto, a democracia liberal tem que ser defendida. Ele sempre argumenta nesse sentido, sabe? Nesse sentido, assim, nunca define, nunca define. Essa é a briga dele toda com todos os filósofos que querem discutir com ele. Inclusive o Habermas, que, que quer um critério, de novo, transcultural, o Habermas é esse cara, que quer dizer que a comunicação pressupõe uma série de princípios universais que para ser realizada de modo adequado e tal. E o, o Roth fala assim para ele, olha, é, isso é bonito para escrever livro de filosofia, mas para convencer as pessoas não é não. <risos> Na prática, na, na prática do diálogo concreto, entre as pessoas, entre os chefes de Estado, entre os professores, entre as opiniões formadas, o que importa é outra coisa, não é dizer se nós temos um critério transcultural. Então, ele sempre fala assim, o critério que eu tenho para não ser um relativista é política. Eu olho para a história e, e, e tento enxergar o que esse olhar me diz sobre a história. Agora, eu não posso dizer porque que a minha, o meu olhar para a história é mais correto que o seu, a não ser apelando para uma perspectiva que é contextual. Nós não temos como sair dessa perspectiva contextual. Não temos. Nós temos que decidir sempre à luz dela. Eu acho isso entre o temerário e o corajoso do Hort, sinceramente falando. Por quê? É corajoso porque tenta assumir uma posição não dogmática sobre as coisas, é corajoso porque tenta fugir de um relativismo, mas é temerário porque abre espaço para que alguém diga assim, ah tá, então tudo que nós temos é uma narrativa é um olhar sobre a história que nunca tem um critério transcultural então você está reduzindo no final das contas tudo a uma relação de forças, é isso? de persuasão, quem tem mais marketing ganha essa é a principal objeção do que fazem ao Hort mas de fato esse é um dilema filosófico para mim, eu não consigo sair dele não eu, eu concordo com a premissa não tem como sair da, da sua cultura nem do seu tempo no sentido, nesse sentido mais de não ter a perspectiva do olho de Deus, mas eu não sei resolver esse problema não Acho que eu estou aqui para vocês me darem uma luz. Como é que a gente sai desse problema? Olha, Vitor, eu tenho,
1: eu tenho, eu tenho, eu tenho uma opinião sobre isso, é mais do hum. que um argumento de cunho acadêmico, sim. É... Eu acho que tem uma questão do esforço, né? Eu, eu acho que existe uma área cinzenta entre essa ideia de que você não consegue sair da sua própria cultura e o olho de Deus, né, para usar as palavras que você estava falando aí. E essa Sim. área cinzenta ela é extremamente importante para gente na história, né? E esse esforço sobre o qual eu estava comentando aqui, né, que o que o está justamente propondo na máquina do tempo, ele é fundamental. Então, por exemplo, o Grusinskij usa usa nesse livro a ideia de que existe o tempo do relógio e o tempo da nuvem. E aí ele vai falar que o tempo do relógio esse tempo da precisão, esse tempo da, da própria cronologia e assim por diante. E o tempo da nuvem é uma, é uma forma de interpretação do tempo que pressupõe justamente as possíveis transformações, deformidades. Ou seja, você olha para uma nuvem no céu, você sabe que ali existe uma nuvem, mas ela agora parece um pato... Passa cinco minutos, ela aparece o Dani, passa cinco minutos, ela parece, sei lá, um cachorro quente, ou qualquer esse tipo de coisa. Se agora o ouvinte nunca olhou pra cara do Dani, tá tentando estabelecer a cara dele como algo que possa ter começado como um pato e terminado como um cachorro quente, eu confesso que eu usei exemplos aleatórios aqui. E Olha, é...
0: olhando daqui, até parece, viu?
1: <risos> Essa agora é saber se é o pato ou se é o cachorro quente. E nesse sentido, sim, Vitor, uh, a ideia de que você parte desse pressuposto de que esse tempo vai se transformar, ele é o esforço. Né? Então, então para mim, é essa área cinzenta que ela é extremamente importante. Então, entre eu fazer uma história, e aí eu vou falar aqui de, como historiador e não como filósofo, o qual eu não sou, mas entre eu fazer uma história que negue essas possibilidades e eu fazer uma história que negue a minha cultura, o meu arcabouço teórico, a minha formação, existe aí um, um extenso campo intermediário extremamente importante.
0: Entendi, entendi. Resta saber como é que... Como é que a, a questão da filosofia toda, e contra a qual o Horst luta, é a questão da definição. Né? O filósofo tem a mania de achar o critério, a pedra filosofal, <risos> para dizer o que é e o que não é para distinguir a aparência da essência, né? Essa, essa é a metafísica fundante grega. Prodústia nasce tentando distinguir o que parece que é do que é. E, e parece que toda, 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 todo afastamento dessa distinção primordial é acusado de ser não filosófico, de ser nebuloso demais, perigoso demais, sabe?
2: O pessoal já tá tirando sarro de mim na internet. Bom, por vários motivos, né? Mas um deles... É, que toda live, aula... Eu repito a frase do Nietzsche da Genealogia da Moral. Só é definível aquilo que não tem história. Então, eu não ia falar dessa frase hoje, mas eu já estou falando. Né? Eu estou é, é, total de acordo com essa frase do Nietzsche da Genealogia da Moral, que é retomada pelo Wittgenstein, pelo Skinner. Enfim, a ideia é que justamente para os historiadores não existem definições transhistóricas. Existem, claro, questões do presente que nos levam para o passado. Né? Então, assim... Hoje mesmo eu estava escrevendo sobre a questão dos homens se vestirem de mulher na história, né? Porque talvez o ouvinte não saiba, mas ao longo da época moderna era muito comum os homens se vestirem de mulher para protestar. Não tinha nada de sexual ou de homossexual, não se pensava nisso até onde a gente sabe. Era uma questão mesmo de, no momento do protesto, eu me visto com as roupas da minha esposa. Né? E durante a Revolução Francesa isso aconteceu muito. Né? Então em outubro de 1789, quando o pessoal vai até Versalhes e obriga o rei a voltar para Paris, Os homens, muitos homens se vestem de mulher. Né? Então é uma questão do presente que a gente discute hoje, questão de gênero e tal, que joga a luz em nossos interesses sobre o passado. Agora, por que eu estou dando esse exemplo? O Burckhardt e o Collingwood também, eles têm uma, 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 uma resposta para isso, uma tentativa de resposta, pelo menos. O Burckhardt fala que a história... Ela estuda, de fato, a diferença, mas ela estuda também a identidade. Né? O Burckhardt fala, de fato, a história busca estudar a diferença. Né? Como o passado é diferente do presente, como os seres humanos de outras épocas são diferentes de nós. O Burckhardt até diz que é por isso que a história é liberdade. Porque, ao estudar história, nos tornamos mais livres da... do nosso presente. A gente percebe que as coisas com as quais a gente convive são criadas historicamente, se são criadas, podem ser reformadas, destruídas, não são é, imperativas, não são necessárias. Agora, ao mesmo tempo, diz o Burkett, se a gente compreende o passado, é porque existe algo em comum entre nós e seres humanos do passado, que é o fato de sermos todos seres humanos. Tá? E aí o Collingwood, nessa chave, vai dizer estudar história é autoconhecimento do espírito, né diz o Collingwood. Quer dizer, porque a gente está estudando... As possibilidades do gênero humano. Existe algo, existe um fio, né? Pegar o que o Victor diz, que é o fato de todos sermos humanos. E temos algo em comum. Por isso que é compreensível. Tá? E aí o Burkert cita um filósofo que eu nunca tinha escutado falar, e que eu tanto não tinha escutado que eu esqueci o nome agora. Mas, é, mas esse filósofo fala o seguinte: é, mas é outra, não é o Burkert que fala isso, mas o Burkert faz essa citação. Para eu ver o Sol, é preciso que o olho que vê e que o próprio sol sejam da mesma matéria, da mesma substância. Quer dizer, a gente só consegue se comunicar, isso é, é coisa do Kant, porque temos algo em comum, mas é além da comunicação, ou é a comunicação no sentido mais amplo. A gente só consegue compreender o que tem alguma relação conosco. tá Então a história estuda a diferença, mas ao mesmo tempo ela estuda uma coisa universal, diz o Burkert, que é o espírito humano. Por isso que a é história é autoconhecimento. Autoconhecimento do espírito humano. Espírito aqui, ouvinte, no sentido de o um ser humano, tá? Não de espiritismo, de alma. É que o pessoal antigamente falava desse jeito, o espírito humano, para falar do, do ser humano como um todo, com seus pensamentos e tal. Então, é, é, eu acho que isso faz, para mim, faz algum sentido. Há um universal aí que é o ser humano. Claro que talvez o Foucault discordasse disso, né? Enfim, <risos> não
0: sei. Pois é, me, me cheirou a a Hegel, isso, isso tudo aí, essa essa nomenclatura, esse vocabulário. E eu lembro que tinha uma passagem, tinha uma passagem, você falou do Foucault, eu lembrei disso. Uma passagem, quando eu estava estudando Introdução à História, como professora da História. Ela estava pegando com a gente ali o, o Aristóteles, naquela definição ali da poética, definição, não, aquele trecho da poética em que ele compara poesia com história e tal. E aí, para em seguida, falar sobre o Políbio. O Políbio seria um, um primeiro historiador, né? Por quê? Porque ele, o, qual é o fio da meada do Políbio, segundo ela? É que ele faz a, 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 as crônicas que até então eram feitas antes, né? É, não tinha um fio da meada. terem um fio da meada, ou seja, o Império Romano. Né? Então, tudo converge para o Império Romano. Então, eu, eu comecei a fazer história ali. Por quê? Porque a história estabelece um fio da meada. E por que, que eu lembrei do Foucault? porque no Foucault é muito marcada a ideia de que o fio da meada é sempre uma, uma, uma resultante de conflitos, né? de quem vence, de quem não vence e tal. É, esse fio da meada que a gente julga ser o espírito humano, na verdade, é um espírito humano específico. né É um espírito humano específico. É, pode ser localizado numa tradição cultural muito específica. Tanto é que nesse mesmo espírito humano... Uh, na mesma história desse espírito humano houve tantos outros espíritos que foram considerados inumanos, né? E que <risos> foi feita muita coisa em relação a esses espíritos inumanos. É, então, esse espírito humano que que, que que parece que perpassa a história não é tão não é tão é, enfim, não é tão universal assim, né? E aí, Ele vai se modificando também. E
1: mais uma vez, né? Tem, tem, tem uma coisa pra gente juntar várias das coisas que a gente falou aqui nessa sua fala, Vitor, porque o, o, o fio da meada do Políbio é o Império Romano, mas o, o fio da meada no sentido metodológico do Políbio é entender que o tempo é espiral. Né? Então, o Políbio pensa as, as passagens históricas a partir de uma construção espiralesca, né? que ela vai passando... Ela não é simplesmente circular, mas que ela vai necessariamente convergir para algo enquanto ela se transforma em ciclos muito semelhantes. Mas esse tempo histórico do Políbio, esse fio da meada, ele é extremamente vulnerável ao recorte da ilha do Políbio. Né? Se a gente aumentar essa ilha, isso provavelmente cai por terra, assim como eu estava aqui lembrando do, do Grusinski quando ele vai pensar os ameríndios da Mesoamérica, que obviamente fogem essa perspectiva... É, concêntrica e espiralesca do, de como o, o Políbio pensa a, a história de como ele pensa o próprio tempo então o segundo bloco do nosso programa fica por aqui e vamos ao terceiro e derradeiro bloco que é tentar responder a pergunta que a gente montou na verdade o começo do programa pensando nela que é entender se história da filosofia é filosofia
0: Eu acho que a, a pergunta já foi respondida lá no início, mas a mas a, a resposta... Vou trazer a resposta só para a gente trabalhar a partir dela. A gente chegou a uma conclusão, acho que acho que não não declarada com todas as letras, que filosofia da história, é, do modo como a gente se refere a ela, na, na prática de sala de aula, ela, filosofia da história, não, história da filosofia, perdão, já guarda em si mesma uma interpretação filosófica ali, né? Então, o recorte que o Rafa falou, recorte de, de pegar os grandes pensadores né, europeus e como se fizesse um sentido é, metafísico, ele já é um recorte filosófico, ele já, já tem uma ideia filosófica ali do que é filosofia, por exemplo. né? E a filosofia é aquela que surge, como eu falei no bloco anterior, fazendo a distinção entre o aparente e o real. E, portanto, eu vou recuperar os filósofos que falaram sobre essa distinção. E por isso que faz a briga que o Dani falou entre a briga que não existiu entre o Parmênides e o Heráclito, é, aí, aí, aí lê-se o Platão como se ele fosse um grande sintetizador do Heráclito e do Parmênides, no mundo das, das, das formas e no mundo sensível, aí leu Aristóteles como se fosse continuando essa, essa briga, na verdade ele restitui a, o estatuto do mundo sensível, dizendo que o mundo sensível é real e tudo parte dele, enfim, a gente já tem uma leitura filosófica sobre essa história, então fazer história da filosofia é fazer filosofia de modo subreptício, eu diria, ou seja, é fazer filosofia não declarada e é uma filosofia um tanto quanto desonesta, se a gente parar para pensar, né Ou seja, a gente aceita que aquilo é e portanto parte dali, sem fazer filosofia com a própria atividade do professor, que é, tá, ah, vamos questionar os fundamentos disso primeiro para poder a gente passar para os alunos. Filosofia da pior qualidade, eu diria.
2: <risos> e converge um pouco com aquilo que a gente falou né, sobre toda a metodologia pressupor uma filosofia né? é, é, é uma leitura né, de história da filosofia que já pressupõe uma filosofia né? então, se eu der, ou, então imagino que o que você está sugerindo para a gente, Vitor é que se a gente trabalhar de, com filoso, história da filosofia de outras maneiras estamos sugerindo outras filosofias também
0: sim, sim, é isso o lance é, dá para trabalhar um recorte cronológico. Vamos começar com o Parmênides e vamos terminar no Foucault? Vamos. O que, que a gente está pressupondo quando a gente, quando a gente diz isso? Quando você faz essa pergunta, o que, que nós estamos pressupondo quando nós pegamos esse recorte? Começou a filosofia. Entende? Aí começou a filosofia. E aí o curso toma em outras direções, talvez, né? Não, quem sabe agora a gente não, não começa no Parmênides coisa nenhuma. A gente começa a partir desse problema. Puts, qual é, qual é o pressuposto de eu, de eu escolher o Parmênides e não qualquer outro? Ah, o pressuposto é esse, o pressuposto é metafísico, é uma certa visão de realidade. Uma visão que pressupõe, por exemplo, que a realidade verdadeira, a essencial, é aquela que não muda. Esse é o pressuposto. E, e por que a gente privilegia esse problema e não qualquer outro? Começou a filosofia. E nota, eu não preciso, não preciso me localizar no tempo. Eu, eu já estou num plano que não é temporal, especificamente. Né? E acho que seria um, seria um puta curso de filosofia, vou até anotar aqui para... Ano que
1: vem dá. <risos> Agora, Vitor, eu vou, eu vou fazer uma pergunta aqui que talvez os ouvintes possam estar possam tá se fazendo. E a partir do momento que você. que você decide pensar, né, como é a, a proposta do seu vindouro curso que você acabou de, de, de estabelecer como, como premissa aí. A partir do momento que você decide fazer esse pensamento, e você falou assim, agora não me importa mais o, o tempo, né agora a gente está numa discussão atemporal, você ainda está fazendo isso a partir da leitura dessas pessoas. né Você ainda está fazendo isso dentro do seu próprio tempo, de uma certa forma? Será que... que, que... Tô, aqui, tô aqui pensando como um ouvinte. Será que você não estaria não, não, não voltando na discussão que a gente estava tendo no bloco anterior, de que você está justamente sendo... É, etnocentrista dentro desse aspecto essa pergunta que você se faz quando que a gente deve começar a história da filosofia essa pergunta, ela, ela também não é fruto daquilo que você daquilo que você é fruto né? culturalmente falando
2: eu acho que antes do Victor falar eu queria só fazer uma observação que tem a ver para complementar o que o Rafinha disse que o ano passado eu fiz uma apresentação para os professores da filosofia para a pós-graduação de Metafísica aqui da UNB. E, e eu sinto, quando os filósofos leem meus textos que são de História das Ideias, um estranhamento por parte deles, né porque justamente para mim essas questões essenciais não são mais importantes. A questão que o filósofo está colocando, é a, aquilo fica de alguma maneira colocado um tão temporalizado e pensado no um tempo. Mais especificamente, essa minha apresentação foi sobre o Alvin Stewart, né? que foi um filósofo inglês, que era vegetariano. E aí no meu trabalho, o que eu fiz? Eu fiquei tentando de alguma maneira reconstituir ali, a partir das fontes, o walking Stewart Então peguei o obituário dele, peguei é, coisas que outras pessoas escreveram sobre ele, peguei os dicionários da época, para tentar compreender justamente o que, que ele quis dizer na época que ele estava querendo dizer, ou melhor, dizendo o que ele queria fazer com as palavras dele. Então, por, por exemplo, uma parte grande lá daquele meu artigo, que vai sair inclusive, foi aceito na Revista da, da Federal de Minas, depois eu indico lá no, no História Pirata, era compreender o que para ele significava excentricidade. Então, e o que para ele significava direitos dos animais, isso no século XVIII. Para mim, compreendendo o que ele queria dizer com aquilo, eu tava feliz. Mas eu sinto que quando as pessoas da filosofia leem, elas sentem um estranhamento, né? Porque para mim, se eu cheguei nesse ponto. De tentar compreender um pouco do que aquelas palavras significavam naquela época, eu já estou contente. E, e eu sinto que para o filósofo é diferente né, a maneira de abordar as coisas. Talvez esteja aí um pouco a resposta da pergunta do Rafinha.
0: É, eu, eu não sei se é, se é diferente, mas eu entendo o que o, Rafinha, o Rafa está tá dizendo, que é assim: é, eu acho que há quantos anos? a gente tá, Eu sempre me perco no ano que a gente está, 2022. Eu acho que há 70 anos. Tá, a gente está em 2021. Um filósofo. Caraca, que é verdade. <risos> e, e eu diria que um, um filósofo, o típico filósofo da USP, estaria pensando exatamente como você, Dani, pensa agora. Que é, eu me contento em saber o que o filósofo pensou. Pronto, acabou. Eu fiz filosofia. E tem um debate é, que, 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 foi, que foi iniciado ali pelo Oswaldo Porchat, que lá na USP, inclusive fazendo uma crítica à, à própria USP nesse sentido. Tudo bem, nós formamos, desde que a USP foi fundada, um, uma série de, de bons historiadores da filosofia. tá na hora da gente começar a dar opinião, né? O que, que vocês acham? Em tese era isso que ele estava defendendo. O que, que vocês acham se a gente começar a dizer o que a gente pensa agora? Seria tão legal... Então, é, eu, tô, eu tô fazendo uma auto-reflexão aqui a partir do, do Rafa. O Rafa fez a provocação, cringe. É, Rafa, vou te ensinar, cara. Não fala mais... É, qual foi a palavra que você usou? Provocação é tão... Cafona. Cafona. Cafona, cafona é cringe agora, entendeu? Tá, tá. Falar cafona é, é, é cafona. Entendi, entendi. Vou anotei já. <risos> Então, eu diria que sim, eu acho que eu estou sendo adinocente por o total, é, Rafa, quando eu digo que a filosofia é assim, eu estou sendo fruto do meu tempo mesmo, sim eu, eu, eu já estou me localizando nesse debate pós Oswaldo Porchat, que, que reivindica de nós uma, um posicionamento, sabe? Então, sim, total, total. Há, há 70 anos eu, eu nem consideraria isso uma questão. É fruto do, desse desenvolvimento.
1: É, eu lembro muito desse debate lá, né, a, a... A brincadeira que o pessoal fazia é que a faculdade criava ótimos comentadores, né? que, é, que, é uma, que é uma coisa clássica da filosofia. Então, você lê vários comentadores, depois você lê a obra original, depois você lê vários outros comentadores. E aí, uma das coisas que eu via muito lá na faculdade era, era isso, sim de que você lê muitos comentadores mas que você não lia comentadores sobre ideias que tinham sido produzidas ali na faculdade, né?
0: Exato, isso é um, é um outro defeito nosso, daqui do Brasil. Quer dizer, não sei é nosso, porque eu não tô na academia. Mas eu escutava dizer que era, quando tava. Que é, tem uma produção acadêmica bem bem boa, assim, os, os caras produzem muito, até parece essa demanda da, de você ser relevante, né, Dani? Você que tá é, na universidade... É, tem essa demanda para professores universitários, né, publicar em revistas e tal para se manter ali num determinado patamar de relevância acadêmica. E Também para manter o próprio emprego, né, para conseguir progressão
2: de carreira. Às vezes é só isso. Às vezes, Às vezes é só, só isso, isso né? Para então, acadêmica, para se manter na prova tá. de se manter orientando gente e ter a progressão lá a cada
0: dois anos. A gente precisa de pôster para pedir. Total. Mas nessa obrigação, sai coisa boa pra caramba. Só que, na filosofia, a galera não lê, assim. Não se lê, sabe? Isso é, eu acho incrível isso. E não sei, cara. Não sei. Não sei o que acontece. Mas o pessoal não se lê. Não se lê. Poderia muito bem. Eu ouvia falar, me respondam vocês, que na história é muito mais comum vocês se lerem e se citarem, né? Isso é comum, né? Eu tô achando até estranho
2: o que você tá me dizendo agora, né? Das pessoas não se lerem. A gente, sim. A gente não... A gente não pode fazer um artigo, por exemplo, se eu faço um artigo sobre X e as pessoas escreveram sobre esse X nos últimos cinco anos, eu tenho que citá-las ou conhecê-las, pelo menos. Senão, o é um artigo nem
0: é aprovado, né? Sim. Eu digo assim, tem um, o, o time de professores está lá. Tem 12 professores, sei lá, 15, 20. E eles não conhecem o trabalho um do outro, velho. Então, um cara publica um livro, um cara publica um artigo, o um cara faz um coloque e eles não se frequentam, não se comentam. Isso é, é um tiro no pé, né? É um tiro no pé verdadeiro, assim. Tem uma puta estrutura para produzir conhecimento e os próprios produtores não se comunicam entre si. É ruim. E, e a relevância da gente estar aqui na internet agora fazendo isso aqui é tremenda porque tem uma galera que está escutando a gente agora que não entrou na academia ou não pretende entrar e tal. E, e fica se perguntando. Essa é uma pergunta que eu recebo muito, cara. E fala o nome aí de um filósofo brasileiro. Não conheço um filósofo brasileiro. E tem vários, né? Eu costumo sempre dar uma resposta parecida que é assim, ó... É, filósofo não é só o, o topo da montanha, né? como vocês falaram há, há, há um tempo atrás, filósofo não é só o topo da montanha, tem, tem muita, muito conhecimento sendo produzido, relevante aqui que não chega a vocês, mas tem pra caramba sim, tem pra caramba e o trabalho que vocês fazem aqui é um pouco disso com a história né? trazer os historiadores que estão produzindo conhecimento e tal pra, pra, pra divulgar devia ter um podcast assim de filosofia também não sei se a galera da filosofia queria vir talvez sim, não sei
1: Anota aí, Vitor. Já foi logo embaixo de, de, é. do curso. Já Depois do, de eu fazer o curso que eu falei que eu ia
0: fazer. Montar um podcast.
2: É, a propósito, eu tô nesse momento lendo, peguei para ler pela primeira vez um filósofo brasileiro, até no sentido mais tradicional, que é o Bento Prado Júnior. né? não tinha lido ainda o Bento Prado Júnior e tô achando fantástico, né? Tô achando sensacional. Né? Tem um capítulo dele sobre Fit Game Style. Eu peguei porque eu quero usar. É, a análise que ele faz do Goia né? que era usado no meu curso da, da história inclusive, mas enfim para dizer que existem vários, inclusive lá a gente tá, tá, tem um grupo né, em comum que eu tô lá com o Vitor, de filósofos da internet de pessoal que tem canal, podcast um grupo com uma galera super legal e até o momento a gente chegou a fazer uma listona lá, né, de filósofos brasileiros, e justamente me, te, é, é, só no sentido tradicional mas a gente pode sair desse sentido mais fechadinho de
0: filósofo, né sim e essa, essa é toda a minha, minha birra, assim, né? O nome do canal que eu fundei lá, junto com a Evelyn, a minha esposa, é Isto Não É Filosofia. Não porque eu não gosto de definições, eu até gosto, eu até sou bem chato com elas, mas... Mas o lance todo era dizer assim, ó. Tem uma, tem uma barreira que se coloca para quem quer fazer alguma coisa diferente. Diferente, leia-se, não é botar piercing, não é botar tatuagem, não é fazer nada disso. É tipo... E se eu quisesse não... não é, seguir a, o método que vocês dizem que que deve ser seguido para ser um bom profissional. Se eu só quisesse fazer um conhecimento que não é aqui... não, isso aí não pode fazer. Porra, velho, como é que não pode fazer? Por que que não pode fazer? Não, isso aí é negar a academia? Não, não é negar, eu não estou negando nada. Não estou negando absolutamente nada. Estou dizendo que tem outras vias. É só isso. É só isso. Tanto é que na via que eu faço, eu sinto uma porrada de acadêmico. E sem eles eu não faria meu trabalho. E, e, pô, pensar o pensamento brasileiro, a produção de conhecimento brasileiro para fora disso... É sensacional. Precisa ser feito, assim. Eu tenho um cara que é historiador, tá aí. Pô, se vocês puderem trazer ele aqui, é o Luiz Antônio Simas. Vocês conhecem esse cara?
1: Cara, eu, eu tava pensando nele, engraçado. Tava na, na ponta Sim. da minha língua quando... Eu, eu acho que ele se enquadra perfeitamente nisso que a gente tá apontando aqui agora.
0: Sim. E esse cara, pô, esse cara é uma preciosidade da nossa, da nossa cultura, porque... Ele, ele é especialista em filosofia do, dos povos a, africanos aqui no Brasil, né? das religiosidades populares também. E ele fez o caminho fora da academia. É isso. E tem um filósofo com ele agora. É... Eu só me lembro do, 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 do sobrenome do filósofo, que é o Adock Lobo, porque ele é o nome de uma avenida importante lá do Rio, é... que fez um livro sobre filosofia brasileira, alguma coisa assim. É... Filosofia africana, melhor dizendo. Filosofia africana. E é um livro de um acadêmico tentando procurar um não acadêmico para produzir conhecimento E é isso. Isso é, uma, é um ótimo exemplo do que é fazer filosofia né, de uma maneira é, minimamente diferente, né? Minimamente diferente. Traga um Luiz Antônio Simas aqui, cara. Eu acho que ele seria uma, uma excelente conversa.
1: É o Rafael Haddock Lobo.
0: Rafael Haddock Lobo. E é um contador de história exímio, assim. Você, 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 você escuta ele falar, ele fala, 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 você não cansa. Ele sabe cada detalhe da, das histórias, assim. Ele é, além de historiador, é contador de história. Então, excelente. Para um podcast, Rita, então. Mas
1: nisso que você está falando, e aí, de novo, eu vou fazer papel de ouvinte aqui, porque eu, eu acho que eu sei qual vai ser a resposta que você vai me dar, mas se, de, dentro, dessa, dentro desse cenário, né? Que eu acho que a gente está tentando responder essas perguntas, e você trouxe essa coisa do... De, de um combate né? A, a essa coisa de ficar taxando, ah, isso aí não é filosofia, né, que dá nome para o seu canal e assim por diante. E, e aí nesse sentido, por exemplo, o que diferiria que essa produção filosófica fora da academia, daquela galera vibes, sabe aquela galera vibes? Falar vibes também é, é cringe, mas, mas, mas eu acho que vocês estão me entendendo o que eu tô falando, né? <risos> mas sabe aquela galera vibes que, putz senta no boteco e acha que qualquer conversa é filosofia. E aí, qual seria essa diferença, então?
0: Uma boa pergunta essa. É uma excelente pergunta. E é uma das perguntas centrais também que eu tenho que responder o tempo inteiro para mim mesmo, sabe? Não para as pessoas. Porque isso foi uma das coisas que me motivou a fazer a faculdade de filosofia e não só gostar de filosofia por fora. E na faculdade, no, nos primeiros períodos, sempre tem a galera que... Que é mais good vibes mesmo, né? Eu não sei a tradução é contemporânea para essa expressão, que eu acho maravilhosa. E, e acha que fazer filosofia é... É jovem místico filosofia. agora. É o quê? Tem a expressão jovem
2: místico. Eu acho que é essa que a geração Zeus... Ah, é? <risos> jovem místico é,
0: é o jovem místico. Que acha que fazer filosofia é fumar maconha e, e ficar falando sobre conceitos gerais, né? Nada contra fumar maconha, só acho que não combina com, com fazer filosofia no momento em que você faz, no momento em que você faz, é só isso. Você pode fumar antes e depois, mas no momento o risco que você corre é ter uma, uma, um descolamento do seu discurso de modo que você não sabe mais se o que você está falando faz sentido ou não faz. E é muito comum que alguém sob efeito de, de álcool também, pode ser? Álcool também faz o mesmo efeito. É, fala assim, caramba, o que eu falei tá, é muito foda, é muito inteligente mas não, só não né? você só perdeu sua capacidade de avaliar o seu discurso então essa capacidade de avaliar o próprio discurso de encadear razões ele vem muito ao encontro do que eu considero que é filosofia tem uma vertente, assim inegociavelmente argumentativa e eu sei que muita gente vai discordar de mim é, meus colegas filósofos, inclusive é... Tentar reduzir a filosofia à argumentação para alguma, algumas concepções é um pecado. Mas para mim é inegociável, porque sabe aquela história? Quando você vai dizer, não, filosofia não é argumentação. Tá, então por quê? A pessoa vai ter que argumentar, sacou? É isso, velho. A, a, a argumentação é inegociável. E sendo inegociável, você tem que saber é, é, encadear premissas, conclusões, validade, invalidade, entende? É isso que diferencia o jovem místico de uma concepção filosófica qualquer outra. Você encadeia bem os seus raciocínios e, e, e por bom encadeamento, eu estou sendo etnocêntrico, claro. <risos> nesse sentido de ter uma concepção de lógica que eu tô, da qual eu estou partindo. Mas eu acho que. Por que eu tenho que partir dela? Porque ela é que garante a conversa. Ela é que garante a conversa. Se a gente não partir dela, cada um fala o que quiser. É isso cada um fala o que quiser. Etnocêntrica, pode chamar, mas enquanto a gente mantê-la, a gente mantém a conversa. E eu acho que a conversa é alguma coisa da qual ninguém quer abrir mão. então todo mundo vai falar o que quiser, né? É, eu, eu, eu
1: imaginei que seria exatamente esse caminho. Eu acho que que eu vou pegar aqui a universidade como parâmetro, mas eu reconheço que a universidade não é o único parâmetro. Talvez seja o mais fácil, né? Não no sentido de que ele não vai ser trabalhoso, mas fácil, porque os outros caminhos são ainda mais complexos. Mas eu tenho a sensação, Vitor e Dani, quero saber de você agora, mas que para você conseguir trabalhar para fora da academia, você precisa, pelo menos, dominar o diálogo e as formas de comunicação da academia. Nem que seja para atravessar eles. Né? mas não existe a possibilidade de você produzir, e aí provavelmente eu estou sendo etnocêntrico aqui agora mas se você pelo menos não tiver conhecimento desses caminhos, desse diálogo então, para voltar aqui na coisa do, do história da filosofia uma filosofia, para que eu possa, e a nossa resposta foi sim, né? o, o tempo inteiro do programa de hoje, mas para que eu possa pensar num método histórico outro que não sejam os métodos históricos dados, para que eu construa a minha própria história da filosofia, para que eu construa a minha própria teoria da história, para que eu construa a minha própria metodologia histórica, eu preciso conhecer as outras teorias. né? Eu preciso conhecer os outros métodos. Eu preciso ter domínio sobre esses outros assuntos para que eu consiga trabalhar numa lógica que não seja a deles, né? mas que respeite de alguma maneira aquele diálogo. O que, que você acha, Dani
0: é, eu acho deixa que eu pensando. Pensando. Dani, deixa eu levantar uma bola para você. Claro, claro, tem, claro. Tem um problema na filosofia da ciência que é o problema da incomensurabilidade das, das teorias científicas. Que, que problema é esse? É o problema de, quando uma, uma teoria científica é instaurada, ela desenvolve pontos da teoria anterior ou ela rompe com a teoria anterior e instaura um novo campo, o famoso paradigma, que é uma palavra muito cara ao jovem místico, inclusive. É, ela instaura um paradigma completamente novo, ela desenvolve pontos do anterior. O Thomas Kuhn, que é um filósofo da ciência e historiador da ciência, defende que é, ela instaura um novo e que pontos do, do campo passado são simplesmente ignorados. É como se houvesse um novo campo que falasse de uma realidade que sequer era abarcada pela pelo campo anterior. Só que tem um filósofo, de novo, estadunidense, eu acho que eu... eu eu só sei se você está falando estadunidense, mas foi a minha formação, chamado Donald Davidson, que, que se coloca frontamente contra a ideia da incomensurabilidade, ou seja, a ideia de que não é possível mensurar junto, né, com os mesmos padrões, teorias muito díspares. Ele fala assim, é verdade que as teorias sejam muito diferentes, mas não é verdade que elas sejam diferentes a ponto de não se comunicarem. Elas se comunicam. E ele faz toda uma teoria para faz todo um experimento de pensamento para dizer assim, imagina então que a gente está aqui conhecer uma tribo muito 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 desconhecida da história da humanidade que tem um tem um tem um, um linguajar muito mas muito muito peculiar muito peculiar tanto foneticamente quanto sintaticamente e tal é, o modo dela é completamente diferente de falar é, a gente ainda assim seria capaz de entendê-la é claro, a gente não entenderia o seu linguajar, a sua linguagem, numa correspondência um a um, né? do tipo, essa palavra significa exatamente essa outra palavra. A gente provavelmente teria uma certa né, dificuldade, mas isso não significa que nós não nos entenderíamos, que não haveria comunicação e, portanto, alguma coisa comum entre, entre, entre nós. Então, isso, isso leva a crer... Que dá para ter esse comum, ainda que esse comum não seja exatamente alguma coisa é, definida, assim. Então, tem, é possível ter esse comum. Eu
1: vou levantar mais um, então, Dani. Tem, inclusive, um filme que... Não, é Tô cheio, tudo bolado. De bola, cheio de bola para cortar. <risos> é, tem, inclusive, um filme, né? Um, eu, eu acho que é um filme recente, mas eu também posso estar perdido no tempo mas que trata de vários desses assuntos, não sei se ele trata muito bem porque faz tempo que eu vi o filme, mas que é aquele a chegada, que, não sei se vocês chegaram a ver esse filme, mas que é uma Gosto chega uma muito. nave uma nave extraterrestre e é justamente um, um diálogo de comunicação que está sendo imposto ali de entender uma nova forma de linguagem, justamente como o Victor estava falando e há por detrás daquilo uma teoria do tempo né? Há por detrás ali, no... não sei se eu dei um spoiler do filme aqui agora, mas há uma metodologia da história sendo pensada, em como o tempo é abordado por essa população extraterrestre, aí, por essa população alienígena que chega na Terra. Você viu esse filme, Dani?
0: Não vi. Esse filme é muito bom, Dani. É muito bom. De verdade, é muito bom. É muito bom. Tem que ver. Sim. Dá um episódio só dele, sabia? Tá aí, cara. Eu, eu nem tinha associado. Acho que vocês teriam muito mais a dizer sobre ele do que eu, assim, em termos de teoria do tempo. Muito bom. A chegada. Filme de 2016.
2: Isso. Deu, tem o Netflix. Metade Sanson. Verei. É, voltando às nossas, nossas discussões aqui, né? Já caminhando para o final também do dia de hoje. Eu acho que o Rafinha expressa uma preocupação, que de fato é uma preocupação grande a gente e, e que é uma coisa que acontece nas faculdades de humanas, todos nós já vimos isso acontecer que é o garoto que chega lá no primeiro semestre, primeiro semestre de faculdade, lê um parágrafo do Kant e fala não concordo com Kant né antes de compreender o Kant antes de refletir sobre o Kant e veja, a gente está aqui o programa inteiro dizendo justamente, tem que discordar, tem que produzir tem que não apenas se submeter à sua compreensão mas também há o, o Jovem Místico ou o Good Vibes, né, que, que acha que é muito fácil rebater né? o, os filósofos todos, os historiadores todos. Na verdade, é fácil, porque ele compreendeu de uma maneira muito rasa tudo, e ele vai, e ele está, para usar um termo que o Vitor já usou hoje, rebatendo o um espantalho né, que ele próprio criou. E isso é um perigo, né? por isso que o Rafinha fala, para você criticar alguma coisa, você tem que minimamente conhecer né? o Rousseau no discurso sobre a da desigualdade, usa o vocabulário iluminista para tentar implodir muitos dos conceitos ali típicos da época iluminista. Né? Mas para isso ele domina muito bem a retórica iluminista, né? que foi algo estudado. A retórica do Rousseau é um livro do Bento Prado Júnior que a gente citou aqui hoje. Né? E, e o Popper também faz... É, 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 eu concordo com, com o Victor, eu não tenho uma visão... É, eu adoro, admiro muito o Kuhn, né? o Thomas Kuhn é alguém muito importante, para a história da ciência, para pensar a ciência historicamente, né? Para pensar a verdade historicamente. Mas a ideia da incomensurabilidade era realmente muito complicada. E o próprio Popper, no livro que eu citei hoje, O Mito do Contexto, que é uma coletânea de artigos, na verdade, o... enfim, ele também discute isso. Acho que tem um outro texto dele que ele discute isso melhor, que agora também me fugiu um nome, mas que ele fala, ó, oh, as línguas que existem no mundo, diz o Popper, são razoavelmente traduzíveis, né? nunca um por um, porque um por um é você falar a mesma língua que eles, mas da mesma maneira, dá para você aprender também outras línguas. Né? Eu tenho uma visão de ciência, e se a gente for pensar nesses clássicos da filosofia da ciência, talvez mais próximas de alguém que não é muito querido, que é o Feierhaben, né? que eu entendo que ele é cheio das suas contradições, mas eu tendo a pensar que não há uma entidade única chamada ciência. Né? que não há uma coisa única chamada ciência. E aí, eu pensando lá nos jogos de linguagem do, do Wittgenstein, né? eu chamo, Wittgenstein fala assim, ah, eu chamo a queimada de, de jogo, aí o futebol parece com a queimada, eu chamo de jogo, aí o vôlei parece com o futebol, eu chamo de jogo, aí não sei o que lá, eu chamo de jogo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. aí de repente eu estou chamando jogo de cartas de jogo. Só que o jogo de carta é muito diferente de jogo de futebol. Mas a gente vai chamando uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa de jogo. De repente, o que a gente chama de jogo são várias coisas as quais não têm uma essência em comum. Tá? E eu penso que a ciência vai por aí. Tá? Dentro da biologia, dentro da história, a gente tem as coisas as mais distintas, as quais a gente chama todas de biologia, todas de história. Se a gente for pensar todas as ciências que existem no mundo, seja lá qual definição a gente vai dar de ciência, a gente está batizando de ciências coisas mais dispares. Né? Então, é, eu acho que não há uma essência, uma coisa única, mas ao mesmo tempo, e aí o Wittgenstein falar isso depois, apesar disso, eu chamo de jogo e eu compreendo. Né? E aí ele vai tentar dizer que o nosso, a, a nossa, o nosso cérebro, a nossa mente, forma esses conceitos como teias. Né? Embora esses conceitos não tenham coisas em comum, mas há uma teia, há uma ligação, há algo que faz você entender por que uma coisa chega na outra, precisamente humana compreende, né? Mas eu vejo assim uma grande fragmentação em todos os conhecimentos em todas as ciências. bem longe da
0: incomensurabilidade do Popper, né? Para tentar responder também o que, o que o Rafael colocou, eu também, eu tendo concordar com o Rafael, assim, para sair da, da academia, você tem que, você tem que dominar a linguagem comum. Eu acho, eu acho mesmo. Porque eu sou muito preocupado com as consequências do que é não dominar a linguagem comum. Então eu tenho, uma, eu tenho uma veia pragmatista muito muito grande em mim assim, que eu vou muito pelas consequências da, da de assumir certas certas premissas, sabe? Então se eu assumo a premissa de que eu tenho que derrubar a academia, eu tenho que colocar alguma coisa no lugar. E tem uma, uma frase do Chatterton que é assim, eu eu o meu problema com os ateus é que não é que eles não acreditam em Deus é que eles acreditam em qualquer coisa e é um pouco isso mesmo, né porque eu sou ateu, tá eu tô falando desde a perspectiva de um ateu mas tentando é, entender essa frase pra mim, a essência da frase é a seguinte beleza, você tirou o absoluto, não tirou? o que você vai colocar no lugar? porque não colocar no lugar é um problema sacou? você não precisa colocar outro absoluto Falando com o Mateu agora. Mas tem que colocar alguma coisa no lugar. Porque, porque fazendo analogia com a academia. Vamos derrubar a academia? Eba, vamos. O que você vai colocar no lugar? Porque não colocar nada no lugar é dar margem para qualquer coisa. Entende? Qualquer coisa. E isso é perigoso em termos sociais. E é essa minha birra toda, toda, com essas teorias mais recentes, de, principalmente de origem francesa de desconstrução absoluta de qualquer premissa, pressuposto, não sei o que, não sei o que tá, você vai, você derrubou você vai colocar o que no lugar? entende? e aí eu acho que sim, dá margem para confusões, mal entendidos relativismos bobos e por aí vai, eu acho que isso eu acho que é, uma, é muito importante a gente ressaltar isso, beleza você luta contra, mas mantém a comunicação velho que é muito importante manter a comunicação para ter parâmetros.
1: Para teorias conspiratórias, né? para a gente voltar exatamente Exato. Na, na discussão que a gente estava tendo antes do programa começar. De fato, quando é, a, a, até mesmo como uma questão política, é, os movimentos destrutivos eles sofrem desse problema. Né? Se, você pode ter êxito na destruição mas alguém vai construir alguma coisa né? eu vou além do que o Vitor está falando não é nem o que você vai construir é o que você vai deixar de construir a partir do momento que você faz parte de um processo destrutivo será construído, e esse é um fato alguma coisa vai ser erguer no lugar e aí a questão é se você vai fazer parte dessa construção ou não, como eu prefiro fazer parte das construções meus projetos de destruição eles vêm sempre acompanhados de projetos construtivos Justamente para que eu, pelo menos, possa, de alguma forma, reclamar ali né, da obra que vai ser feita no lugar.
0: Eu costumo separar uma metodologia de estudos que eu, que eu ensino para os meus alunos, que é filosofia. Ou a, minha, a, a minha metodologia de estudos e, e proposição de, de, de filosofia é pegar três conceitos da história da filosofia e tirar eles do lugar deles para transformar isso em método, que é começa se abrindo para aquilo que você já acha que dominou e tem o conceito de talmátis em assim, admiração, né? espanto se você entrar para entender alguma coisa achando que você já dominou ela você não vai entender ela nunca na vida e, e esse conceito da do talmátis é um pouco isso é se abrir para o novo e tentar enxergar aquilo que, que, por mais que você sempre tenha visto você tem que partir da premissa que pode ter alguma coisa que te escapou Primeira primeira porta de entrada no momento você entrou, você tem que passar por um cômodo, que é o cômodo da época da suspensão do juízo. Você tem que fazer o máximo para estudar aquele negócio sem emitir juízo. Eu sei que na sua, na sua cabeça você vai dizer que, porra, que merda ou que maravilha. Eu sei, isso é inevitável, é inescapável, a gente pensa essas coisas. Mas você tem que pensar isso de modo consciente. E, caramba, eu estou pensando aqui que isso aqui faz sentido, mas será que faz sentido mesmo, ou pizza? putz, Já estou nesse esse autor que merda de autor velho, porra, né? É de direita se for de esquerda ou é de esquerda se for de direita. Isso vai vir, mas tem que fazer um esforço metodológico para não se se posicionar ainda. Para no final você se posicionar, mas esse posicionamento também segue uma metodologia do Aristóteles, é a concepção dele de dialética. A dialética para Aristóteles é um tipo de discurso, é um tipo de raciocínio, é um tipo de silogismo que parte de premissas prováveis prováveis e não e não verdadeiras. O silogismo que parte de, de premissas verdadeiras é o silogismo científico. Mas tem o silogismo anterior, que é o silogismo dialético, que parte de premissas prováveis. E é exatamente isso que é o raciocínio é, possível. Eu me abro, eu investigo, tentando ao máximo não me posicionar, mas quando eu me posiciono, eu sempre tenho que partir da premissa de que eu estou partindo de premissas prováveis. Eu posso chegar a conclusões razoáveis, mas eu tenho que ter consciência plena de que essas conclusões que eu coloco na mesa, elas podem ser revisadas. Então, eu estou partindo de uma metodologia, mas pela própria reflexão que a gente parou para falar aqui durante a conversa, tem uma teoria aí também, né? Tem uma certa concepção do que é filosofar. E eu acho ela muito importante para manter a comunicação. Muito importante.
1: é isso gente, nossa conversa de hoje vai ficando por aqui, Vitor queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa de hoje, eu sei que a gente falou algumas vezes do seu canal mas chegou a hora do jabá chegou a hora de você falar onde a galera te encontra como é que o pessoal vai atrás desse curso que tá para ser feito desse podcast que tá para ser feito aí que você anotou durante o programa de hoje
0: <risos> bom tem dois lugares principais onde vocês podem me encontrar na internet. No YouTube e no Instagram. Os dois, o nome é Isto Não É Filosofia. No Instagram é o arroba, Isto Não É Filosofia, tudo junto sem acento. No, no YouTube também, é, youtube.com.br. Acho que tem essa, essa... já tem esse endereço, Isto Não É Filosofia. Então, fazer um jabazinho básico aqui, tem um... Tem turmas periódicas que eu lanço no ano de um curso de, de raciocínio argumentativo, na verdade. Mas é um curso de pensamento crítico em que eu ensino você a fazer e a interpretar textos argumentativos e se posicionar de modo claro. É o um curso chamado Pensando Bem. Tem a ver com a minha trajetória acadêmica, que eu também fui professor de redação durante muito tempo para o ensino básico. Então eu pego exatamente o que eu acabei de falar no, no finalzinho do bloco anterior, essa metodologia aí e ensino para os alunos então é isso, Jabá, bom, para você fazer parte da turma, me segue e acompanha as informações que serão passadas. É isso,
1: Vitor, mais uma vez muito obrigado pela sua participação valeu por você que escutou o programa até aqui, não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram no arroba história pirata e se vocês quiserem continuar essa conversa que a gente teve hoje aqui no programa, é só você ir no post de hoje, no post né, de lançamento desse podcast. Se você está ouvindo isso no futuro do presente da gravação, no futuro do presente do lançamento, se você está lendo isso em todas as possibilidades de tempo, é só você procurar o post lá no nosso Instagram do episódio de hoje e comentar o que você achou e a gente continua essa conversa por lá. É isso, minha gente. Tamo junto e até o próximo programa.
2: Falou, pirataria!
0: Um
2: internacionalista
1: extraordinário. Um que